0: Hallo everyone und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich bin
1: Christian und ich bin Alex. Hallo auch von meiner Seite und ein frohes Neues. Wir haben uns ja dieses Jahr noch gar nicht gesehen und willkommen zu unserer Episode Nummer
0: 40 mit dem wunderschönen Titel Written by ChatGPT. Ja, willkommen zu Episode 40 unseres Futurama-Podcasts, meine Freunde. In dieser Woche begleiten wir Seutberg auf seiner verrückten Reise nach Hollywood, wo er seinen großen Durchbruch als Schauspieler machen will. Wir werden sehen, wie er versucht, sich in die Elite der Filmbranche zu kämpfen, während er gleichzeitig versucht, seine wahre Identität als Außerirdischer zu verstecken. Es wird sicherlich eine wilde und chaotische Fahrt. Also halten Sie sich fest, denn es geht los. Wow, das war ChatGPT. Nein, das war ich, aber das hat ChatGPT geschrieben, Gar nicht mal so schlecht. ChatGPT kannte natürlich nicht die Folgeninhalte, dementsprechend weiß ChatGPT natürlich nicht, worum es jetzt tatsächlich geht. Und es passt nicht so ganz auf das, was heute passieren wird. Aber es ist noch nicht schlecht für ein Opening. Ich
1: finde aber, es war gar nicht so weit entfernt. Also es ist äh, erschreckend nah. Ich habe da in den letzten Tagen auch ein bisschen mit rumgespielt und äh, bin davon echt ein bisschen... Gleichzeitig fasziniert und erschrocken, was dieses Dings leistet. Ja, vielleicht für
0: alle, die es noch nicht gehört haben, was ist denn überhaupt ChatGPT? gpt
1: äh, chat -GPT ist ein äh, AI, also künstliche Intelligenz äh, basierter Chatbot, der ähm, ausweislich seiner eigenen Informationen bis äh, mit, mit Informationen aus dem Internet bis zu 2021 gefüttert wurde und dann trainiert wurde darauf, halt mit einem reden zu können im Endeffekt und daraufhin halt äh, Schlüsse zu ziehen, Informationen preiszugeben. Und äh, ja, teilweise auch hat man den Eindruck, jedenfalls erschreckende
0: eigene kreative Leistungen und ähm, Transferleistungen in der Lage ist zu vollbringen. Ja, das kann schon ordentlich was, fachlich natürlich nur so begrenzt. Aber ich denke, wenn das Teil jetzt noch ein bisschen lernt, denn es wird natürlich schneller lernen als Menschen, dann kann das schon was werden in Zukunft. Ja, ich finde es ein bisschen gruselig, aber ich werde das ein bisschen beobachten und
1: gleichzeitig äh, bin ich auch sehr fasziniert davon, ja. Aber ähm, wie immer unsere Frage vorweg am Anfang, wie geht's dir denn so? Wie hast du so den völlig mir unbekannten,
0: mysteriösen Sprung ins neue Jahr geschafft? Ja, du hast es ja jetzt schon angeteasert, wir haben Silvester selbstverständlich, wie du schon weißt, zusammen verbracht bei mir bzw. uns zu Hause. Ähm, das war nett, denke ich. Wir haben ja so ein Krimi-Dinner gemacht mit mehreren anderen Freunden, die noch zu Gast waren. Und es hat schon Spaß gemacht. Das war ganz kurzweilig. Wir waren ja auch alle so, so halb verkleidet, würde ich sagen. Haben etwas gespielt, was so in dieser Great Gatsby-Zeit ähm, platziert war und haben den Mord am Ende des Tages zumindest partiell ja auch gelöst. Meine Frau war die Mörderin. Ähm, aber es war nett, keine Frage. Es war definitiv sehr nett. Also ich kann sowas auch nur sehr empfehlen.
1: Ich fand es ein bisschen... Äh, äh, schade, ähm, das hattest du, glaube ich, an dem Abend auch erwähnt, dass das äh, nochmal, dass dieses ähm, Spiel an sich so ein bisschen sehr auf der Spielmechanik beharrte. Man hatte immer so Stufen, äh, wo dann über den eigenen Charakter auch erst Zusatzinformationen gefallen lassen geworden sind, die man von Anfang an nicht unbedingt kennt. Und das ist dann immer ein bisschen blöd, in Charakter zu bleiben, wenn man eigentlich selber im Unklaren darüber ist, wer man nun eigentlich ist und was man so macht und was für düstere Geheimnisse man eventuell hat. Die andere dann doch auf die fälschliche Fährte bringen können, man wäre selber der Mörder, die Mörderin, weil äh, selbige Personen, die Mörderin, Mörder ähm, weiß das selber von Anfang an des Spieles, auch wenn sie vielleicht da nicht alle Informationen
0: schon direkt zur Hand hat. Aber man weiß jedenfalls, dass sie diejenige war. Die Frage ist so ein bisschen, was deine Erwartungshaltung ist. Ich hätte auch eher die Erwartungshaltung, dass es mehr so ein bisschen in die Rollenspielrichtung geht, dass man also sich ein bisschen was ausdenkt, wie sein Charakter so sein würde, weil man hat ja vorher eine kleine Beschreibung bekommen. Und dann einfach noch so ein paar Informationen am Anfang kriegt und das dann mehr oder weniger selbst mit Leben füllt. Aber es, wie du schon richtig sagst, war mehr so ein bisschen wie, hier ist deine neue Karte, jetzt musst du dies und das machen. Und das kann, konnte halt mit dem ähm, konterkarieren, was du vorher gesagt hast. Aber unabhängig davon war es ein nettes Silvester, denke ich. Er ja, war auf jeden Fall angenehm. Ja... ähm, <kühm> Das Feuerwerk bei uns hat sich auf seinen Grenzen
1: gehalten, also genau genommen haben wir selber gar nichts gemacht, wir haben andere quasi machen lassen, also dem wilden
0: Treiben in der Umgebung zugeschaut, was gar nicht so wild war eigentlich, Nö. Ist aber auch ganz gut so glaube ich. Wir wohnen ja jetzt auch nicht in der krassesten Ecke, wo die Leute ihre riesigen Feuerbatterien in die Luft ballern. Finde das aber generell auch etwas seltsam, weil ich wüsste überhaupt nicht, warum ich mir selber Feuerwerk kaufen sollte. Denn am Ende des Tages gibt es immer irgendeinen Nachbarn oder so, der richtig viel in die Luft ballert. Oder es gibt irgendwelche anderen Leute, die Raketen in die Lüfte schießen. Warum soll ich jetzt auch noch 500 Euro für so einen Kram ausgeben? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich meine, früher hat man das irgendwie gemacht,
1: also da weiß ich gar nicht, da war auch weniger Bewusstsein irgendwie dafür da, das nicht zu tun, aus was auch immer für Gründen. Das war halt einfach so, ich finde, so ein bisschen vom Hintergrund-Flair gehört das auch ein kleines bisschen zu Silvester dazu, das ist aber eher so Melancholie und das war schon immer so und vielleicht auch so ein bisschen Kindheits-, Jugend-, Teenager-Erinnerung, dass halt rumgeböllert wird und dass es halt knallt und laut ist und der Himmel schön erleuchtet ist. Ich habe aber auch schon Erinnerungen daran, dass es halt auch mal äh, Silvester gab, wo dann die Gegend äh, sehr, sehr stark vernebelt war von dem ganzen Scheiß und das echt irgendwie eigentlich auch gar nicht so
0: geil war. Meine schlimmste Erinnerung an dieses äh, völlige Vermülltsein der Stadt war die Love Parade damals in Essen, äh, der wir ja damals entflohen sind und als wir dann zurückkamen, lag quasi die gesamte Essener Innenstadt in Müllresten. Das war nicht so schön und so ähnlich kann das zu Silvester natürlich auch sein.
1: Das ist dann der äh, nicht so positive Aspekt der ganzen Geschichte. Wenn ihr uns mitteilen wollt, was ihr so an Silvester getrieben habt oder ähm, wie es euch so ergangen ist im Allgemeinen, was ihr von unserem Statement haltet, dann könnt ihr das wie immer unter folgender Adresse tun. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info
0: so, da sind wir wieder. Worum geht's denn heute, Alex? Ja, wir reden heute, das haben wir jetzt noch gar nicht angeteasert,
1: äh, außer ChatGPT. wir reden heute über die wunderbare Episode 3 ACV 8, 8. Episode der dritten Produktionsstaffel. Und äh, die heißt da That's Lobstertainment und auf
0: Deutsch... Seudberg geht nach Hollywood. Das ist wieder so ein deutscher Titel, der so ein bisschen mehr auf den Inhalt der Folge zielt, als dass er elegant daherkommt. Aber ja... Lassen wir es mal so stehen. Also ist jetzt, ich finde es nicht super katastrophal, aber ich finde es auch nicht besonders elegant.
1: Ja, ich hab, wir hatten schon Schlimmere. Ähm, bei, bei dem Thema, ich habe das Ganze vergessen gehabt bei unserer letzten Episode. Ne? Ich hatte als Idee vorneweg eigentlich noch im Kopf, dass wir zu den neuen Episoden uns ja auch ausdenken könnten, wie die wohl auf Deutsch übersetzt werden, ja. die Titel. Und ich glaube, das wäre echt geil gewesen. Vielleicht Stimmt. reichen wir das irgendwann nochmal nach, was uns da so zu einfällt. Ja. Ähm, aber das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, weil häufig ist, auch wie in diesem Falle ja, der deutsche Titel eine, eine sehr holzige äh, Umschreibung dessen, was wirklich in der Episode passiert. Ganz im Gegenteil zu den äh, englischen Titeln, die genauso wie hier auch, mehr Referenzen auf andere Popkulturen oder oder allgemein Filme oder Fandoms sind. Ja, aber ihrerseits dann dafür nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Genau, offenbar, selten ne? jedenfalls. Also es ist, es ist stimmt, immer eher so ein ne? bisschen in der Nähe, aber es ist nie so richtig nah dran. Es tiest manchmal so ein bisschen an, worum es irgendwie auf der einen oder anderen
0: Erzählebene gehen könnte, aber eigentlich ist es auch nicht nah dran. Aber du hast recht, das ist aber ein Phänomen, was es ja nicht nur bei Futurama gab, sondern was generell so diesen 90er Jahre, 2000er Jahren Übersetzungsklamotten eigen ist, dass die deutsche Übersetzung oftmals mehr auf den Inhalt geht und die englische Übersetzung das gerade nicht tut, beziehungsweise so ein bisschen ja, künstlerischer verpackt, sag ich mal. Das stimmt, ja. Vielleicht ist das auch einfach dem, dem der deutschen Holzigkeit geschuldet, dass man sowas macht. Ich habe
1: keine Ahnung. Vielleicht äh, stecken da auch alte Tatortregisseure dahinter, die äh, auf ihrem
0: äh, alt hohen Alter dann doch nochmal Filmtitel übersetzen oder so. Ich weiß es nicht. Aber um den Einschub noch kurz zu machen, du sagtest ja gerade, man könnte die deutschen Titel von den noch angekündigten Titeln der neuen Futurama-Episoden mal eruieren. Ich habe jetzt gesehen, insbesondere bei Twitter, dass eine Menge Leute uns äh, gesagt haben, dass sie gar nicht wussten, dass neue Futurama-Episoden kommen. Von daher bietet es sich vielleicht sogar an, nochmal irgendwann so eine mehr oder weniger so ein Info-Zwischenschub zu machen, wenn denn etwas mehr zu den neuen Futurama-Episoden bekannt ist als die Titel. Also sprich zum Beispiel wann geht's los und wie geht's los und vielleicht auch wie werden wir damit zusammenhängen. Und dann könnte man sicherlich auch nochmal diese Thematik aufgreifen und sich über die deutschen Titel Gedanken machen. Da wäre ich auf jeden Fall ein großer
1: Fan von, das anzugehen. Ähm, äh, Gerade wie du richtig sagtest, äh, ich, äh, die Fans verlangen es, würde ich fast sagen. Ich werde aber selber auch einfach neugierig darüber, dass man ein bisschen wieder in der Runde, vielleicht sogar in der gleichen Runde wie beim letzten Mal nochmal drüber zu philosophieren oder zumindest anzuschneiden, was denn da so alles auf uns zukommen mag.
0: So, was noch aussteht, ist die Frage, wann ist soldbeck nach Hollywood gegangen? Und das genau. tat er am 25. Februar 2001 in den USA und am 22. Juni 2002 in Deutschland, in den deutschen Landen. Ja und mhm. wie geht's denn los, Alex? Ja, es geht los. Wir starten
1: erstmal in einem äh, Comedy Club, nämlich The Comedy Simulator, äh, wo gerade die Amateur Night ausgerufen wird. Das ist tatsächlich quasi so ein bisschen ähm, Stand-Up-Comedy, äh, wie das heute tatsächlich in Deutschland auch sehr, sehr populär geworden ist in den letzten Jahren. Also stellen wir das so ein bisschen für, wie so eine Open-Mic-Night. Äh, wo man dann einfach äh, sagen kann, hey, weißt du was, ich bin hier gerade da, ich habe Bock irgendwie lustig zu sein und hoffe, die anderen finden das auch. Ich äh, stelle mich jetzt auf die Bühne.
0: Da kommen mir zwei spontane Gedanken zu. Zum einen die Amazon-Serie, ähm, The Marvelous Miss Maisel, die Großartig. ja auch so ein bisschen in diese Thematik schlägt. Die will ja auch Comedian auf so einer Bühne, in so einer Bar werden. Das ist eine echt gute Serie, kann man nur empfehlen. Das funktioniert für sie auch deutlich besser als für ihren äh, Ehemann. Ja, das ist wahr. Und zum, obwohl der Ehemann hinten raus ja auch ganz gut was hat. Aber ähm, Und zum anderen der Quatsch Comedy Club von Thomas Hermanns, ähm, wo ja auch immer in Deutschland so ein paar Stand-up-Comedians unterwegs waren. Aber ich habe das immer nur so ich glaube, das lief früher nach der Bully-Parade immer, irgendwie auf Pro7. Und da habe ich immer dann nur noch so zehn Minuten von geguckt, weil ich schon damals und auch heute echt kein großer Stand-up-Comedy-Fan bin. Das war aber damals auch nicht so eine, so eine
1: Open-Mic-Night, wo dann im Fernsehen wirklich einfach Leute spontan dazukommen konnten aus dem Publikum. Nee, das oder so. das ne? stimmt. Da es waren war halt deutsche, schon
0: die, bekannte Leute. Mehr oder weniger
1: etablierte Leute aus der Comedy-Szene, die halt schon sich einen Namen gemacht hatten, die dazu auch geplant geladen worden sind. Also ist vom Konzept ja noch ein bisschen anders, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich kenne das auch noch.
0: Ja, heutzutage, wie heißen, ich war da schon oft, wie heißen denn nochmal diese Nächte, wo diese ganzen Wörterkünstler heutzutage kommen? Äh, ähm, ähm, ach verdammt,
1: mir fällt das Wort gerade auch nicht ja, ein. verrückt. Ähm, 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 Poetry
0: Slams. Poetry Slams. Danke, genau. ja, das hat jetzt das einen Moment gedauert. ist ja so ein bisschen, geht in die Kerbe, allerdings ist ein bisschen weiter gefasst von dem, was präsentiert wird. Das muss ja nicht zwingend witzig sein. Wobei ich sagen muss, Poetry Slams finde ich eigentlich ganz gut. Aber da sind halt auch nicht so die typischen Mario barts der Weltgeschichte, die dann Hör, Hör, Könse, sondern irgendwie was ein bisschen Gehaltvolleres <lacht> vortragen. Ja, ähm, ich hatte da immer mal Bock drauf, aber ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie bin ich
1: dann nie zu gekommen, mir sowas mal reinzuziehen. Ich sehe nur ab und zu mal so Ausschnitte von Nightwash, das ist ja so ein, so ein Waschsalon irgendwo in ja, Köln, äh, der dann äh, immer mal wieder, ich weiß gar nicht, läuft das über den WDR oder irgendwie sowas? Ich glaube schon als so eine, so eine Bühne umgebaut wird. Ich habe da letztens noch, ich weiß gar nicht, ob das ob das regelmäßig vorkommt oder so, einen Ausschnitt von gesehen, den ich sehr lustig fand. Da war nämlich gerade eine junge Comedian gerade dabei, irgendwie ihr, ihr Stückchen irgendwie vorzutragen und es war auch ganz gut. Aber eigentlich, worum es ging in diesem Ausschnitt, warum der gewählt wurde, war, dass da wirklich einfach jemand reinkam, und den Waschsalon als solches zu benutzen, für das er geeignet war, weil da nämlich noch eine Waschmaschine mit seinem Scheiß im Hintergrund lief <lacht> und der einfach halt dann so vor der Bühne lang gelaufen ist, vor laufenden Kameras und Mikros. Aber das war nicht einschränkend. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber es wirkte ehrlicherweise nicht so. Ähm, vielleicht ist, kommt das auch nicht so häufig vor, weil da vielleicht mutmaßen mal Aushänger auch sind und da ja auch gewisse technische Vorbereitungen gemacht werden müssen. Und dein Publikum ähm, sitzt? Vielleicht hat sich da auch jemand einfach den Gag gemacht, einfach absichtlich einen möglichst langen Waschgang mit seinem Scheiß anzustellen, sodass der irgendwie erst zu Ende ist, wenn die Show schon läuft und man da nicht die Möglichkeit hat, das vorher zu beenden. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Es wirkt jedenfalls nicht gestaged.
0: Also, ich war in Bochum schon auf mehreren Poetry Slams und die waren alle echt ganz nett. So, wer sitzt denn hier auf der Bühne? Ja, oder auf steht der Bühne sitzt, glaube ich, hier der Super Collider, oder? Ist das? Der oder macht er redet der macht über nur den den Sitz, einen Witz über den Super Collider? Das ist der Humorbot 5.0, ja. der macht so einen Witz über den Super Collider, aber eigentlich geht es ja nur noch darum, seinen Auftritt zu beenden, denn als nächstes kommt. Jemand, der schon sein ganzes Leben lang auf diesen Auftritt hingefiebert hat, nämlich unser allerlieber Dr. Z. Dr. Z, Dr.
1: Seidenberg, The Big Z. Ähm, angekündigt wird er hier im Übrigen als Moderator von einem uns sehr bekannten Charakter. Ähm, der Name ist mir gerade entfallen, aber es ist einer von den Assistenten ähm, aus dem Wasserplaneten von der Episode, wo äh, Fry den Imperator trinkt.
0: Man sieht ähm, die jetzt immer häufiger. Mhm. My Three Sons,
1: ne, die Episode? Ja, genau, My Three Sons war es, exakt. Ja. Ja. Und äh, ja, hier sitzen auch im Publikum äh, Fry und Lila und Bender und jubeln quasi dem jetzt
0: auf die Bühne, na nicht Stürmenden, aber zumindest die Bühne betretenen, Soldberg zu. Ja, er wird <lacht> auch angekündigt als Bobcat Soldberg, was wiederum eine Anspielung ist auf einen älteren Comedian, der auch diesen Bobcat-Spitznamen hat. Ja. Ähm, er hat allerdings dann etwas im Repertoire, der Herr Dr. Seutberg, was die Menge nicht so sonderlich witzig findet. Also um das Platz zu sagen, er macht da sein Witzchen. Und Man hört nur den Strohballen quasi von links nach rechts fliegen und das <lacht> ja, und die Grille zirpen. Ja, ja, genau. Beziehungsweise, nein, das, was man hört, sind tatsächlich die Tomaten,
1: die äh, Bänder gekonnt mit einer ähm, zum ja, zur, zur Schleuder umfunktionierten äh, Löffel, einem, einem zur Schleuder umfunktionierten Löffel auf die Bühne flitscht.
0: Ja, was Soldberg aber, glaube ich, gar nicht so schlecht findet. Er nee, findet es gar nicht schlecht, weil essen. er kriegt halt was zu essen. <lacht> ja, ne? das, genau. ist, das, ist das ist ja auch so ein Dauerbrenner-Witz, der irgendwie immer kommt, wenn Soldberg dabei ist, dass er nie was gegessen hat und quasi alles essen möchte und sich immer freut wenn er essen bekommt das haben wir schon oft gesehen ja aber er kriegt das mit dem jo mit dem mit dem Witz auch nicht so nicht so richtig hin ne? also
1: das findet auch keiner so wirklich lustig was er da fabriziert. Und ähm, dann wird er von diesem total klischeehaften äh, Haken, diesem Holzstockhaken versucht von der Bühne zu ziehen. Ich kenne das auch eigentlich nur aus irgendwelchen Slapstick-Filmen oder mehr aus äh, Cartoons, dass das wirklich passiert. Ich hab, weiß nicht, ob sowas irgendwie in der Realität wirklich ein Ding war mal. Und nachdem er den einen dann gekonnt zerschnibbelt mit seinen äh, Scherenhänden, Kriegt er den anderen von der anderen Seite über den Kopf gezogen und ist
0: dann ohnmächtig auf der Bühne und muss dann halt äh, leider abtreten. Ja. Ich weiß auch oder nicht, ob es, die, ob es die wirklich gibt. Wenn jemand von euch in einem alten Theater oder sowas mal gearbeitet hat, dann sagt mal Bescheid, gibt es diese langen Stöcke, die so aussehen wie so eine Schwimmhilfe, wo die in der Mitte durchgeschnitten wurde? Und kann man damit wirklich Leute von der Bühne schleppen? Ich bezweifle nämlich eigentlich beides. Erinnert das immer so an so eine hölzerne Zuckerstange mit diesem Haken? Ja, oben? Das eigentlich, auch. ich glaube, eigentlich ist das
1: vielleicht, war das ein alter Gehstock oder sowas mal? Mit diesem ja, von diesem einem Gebogenen. Riesen oder was? Ja, von einem Riesen. Vielleicht hat man die dann irgendwann extra mit so einer Verlängerung äh, hergestellt, damit man nämlich die schlechten Comedians von der Bühne zerren kann oder ja. so. Ich weiß es auch nicht.
0: Das funktioniert ja auch rein physisch, glaube ich, gar
1: nicht, dass du die damit wegkriegst. Also. Nicht so wirklich. Also das ähm, Merke, wenn du schlechter Comedian bist, musst du schwergewichtig sein. Dann kriegt man dich nicht von der Bühne runter.
0: Ja, und dann geht es zurück ins Express Hauptquartier, wo Solberg ganz geknickt ist und seinen Kollegen erzählt, boah, ich habe die mein ganzes Leben lang habe ich diesen Auftritt vorbereitet und ich wäre so gerne ein Comedian. Und dann wird wieder diese, ja, früher war es vielleicht mal Hass-Liebe, mittlerweile ist es eigentlich nur noch Hass zwischen Soldberg und Hermes ausgebreitet, der eigentlich platt sagt: Hör mal, kann man du bist scheiße und dein Humor ist scheiße und deshalb gehst du auf keine Bühne bitte mehr. Die Humor is bad and you should feel bad, was ja
1: eigentlich ein, ein, ein soldberg zitat sogar ist. Richtig. Ähm, äh, ja, also er sagt glaube ich sogar sinngemäß, ähm, dass das alles, nichts an dir sollte ein Comedian sein und nichts an dir ist irgendwie lustig oder so. Also und dann äh, sagte Seudberg tatsächlich, ja, also, das liegt quasi in meinen Gen, weil mein äh, Onkel Harold Seud
0: war ein großer Star in der Zeit der stillen Hologramme. Ja. Also wenn ich jetzt an meinen Biologieunterricht zurückdenke, ist Humor wahrscheinlich nicht in den Allelen oder was auch immer da vererbt wird angelegt. Aber er hätte natürlich schon vielleicht das ein oder andere Mal von seinem Onkel mitnehmen können. Aber so wie es scheint, hatte der ja auch nicht so sonderlich viel Kontakt zu dem, jedenfalls nicht als Erwachsener. Aber wir lernen natürlich jetzt, ich glaube sogar fast erstmalig, ein bisschen was über die Familiengeschichte von Dr. Soldberg. Ähm, kennen und naja, hat offensichtlich einen sehr berühmten Onkel Harold. Genau, Harold
1: Seud. Äh, an dieser Stelle auch eine äh, ganz offenkundige ähm, ja, Allegorie auf den großen Harold Lloyd, der tatsächlich auch ein Schauspieler aus der Stummfilmzeit war. Und äh, das sehen wir jetzt auch in dieser Szene nochmal deutlicher, weil ähm, der Professor holt nämlich noch eine alte Aufnahme von diesen alten äh, Stummfilmen Hologrammen heraus und präsentiert das. Der äh, Harold Lloyd in seiner alten äh, Hochzeit hat nämlich einen Strohhut äh, getragen und das tut Harold Lloyd hier auch in seinem Sketch.
0: Ja und der hat auch diese charakteristische runde Brille und wir sehen dann einen von diesen äh, Sketchen, Die ist auf, der ist aufgezeichnet auf einer von den Platten vom äh, Professor und diese Platte ist würde ich sagen so ja mindestens mal genauso groß wie der Professor hat also einen riesigen Durchmesser und soll wahrscheinlich ja, wohl an etwas wie eine Laserdisc erinnern würde ich mal sagen äh, ja es geht ein bisschen weiter sogar noch an der Stelle
1: er erwähnt auch dass äh, er hat immer noch einer seiner olden, alten 78er also my old original 78s äh, da und man sieht dann, dass er diese riesige Platte in so, einer, in so einem Schuber, wirklich wie so eine Langspielplatte aus dem Regal holt. Ähm, das Ding ist wirklich irgendwie so anderthalb ein bis anderthalb Meter im Durchmesser locker. Und die Packung, also die quadratische äh, Pappschuber drumherum ist ähnlich groß. Und da steht auch 78 Millionen RPM Holodisc drauf. Und das ist... Ähm, eine Referenz auf die alten Shell-Lack-Platten, weil ähm, noch vor der Zeit von den Vinylplatten gab es halt die shell platten und die gab es mit, 7, mit 78 Umdrehungen pro Minute. Das war sehr üblich, auch auf den Grammophonen. Ähm, unfassbar zerbrechliches Material. Also shell ist tatsächlich nicht irgendein absurder Bezeichnung dafür, sondern das ist wirklich ähnlich wie bei Vinyl. Das Material, aus dem diese Dinger gemacht waren, waren sehr zerbrechlich, sehr, sehr empfindlich. Aber ähm, ja, das äh, referenziert hier offenkundig und ja, ich vermute, du hast recht, er meint auch, man meint auch damit äh, die Laserdisks. Ähm, das ist zum Beispiel im Gegensatz zu shell platten etwas, das ich auch noch nie äh, gesehen habe, weder das Medium noch ein Abspielgerät dafür in persona. Äh, ein Bekannter von uns beiden hat tatsächlich einen, einen Grammophon ja zu Hause und auch shell platten aber Laserdisc ist was, was in Europa war, das auch unglaublich wenig verbreitet, noch weniger als im Rest der Welt. Das ist eigentlich ein, ein Videoformat, also man stellt sich das tatsächlich vor wie eine CD, aber in so 30, 40 Zentimeter groß, also so groß wie eine Langspielplatte. Und es gibt seit 1975 um den Dreh herum schon und ist einfach nie so richtig eingeschlagen, weil es einfach seiner Zeit voraus war, das war so quasi eine, eine Lösung, ohne dass es damals ein Problem dafür gab, in der Zeit, wo VHS-Kassetten gerade ganz neu waren und ähm, das wurde, glaube ich, auch nur in Japan wirklich größer benutzt, dieses System. Ich glaube, in der Anime-Szene sind die früher sehr beliebt gewesen, weil die Qualität der Aufnahmen darauf, wenn man sie in die Finger gekriegt hat, sehr gut war, verglichen vor allen Dingen mit den VHS-Kassetten, die man hierzulande häufig bekam.
0: Ich erinnere mich auch noch daran, in unserer in Anführungsstrichen Jugend, als wir so 16, 17 waren oder auch ein bisschen jünger noch vielleicht, weiß ich gerade nicht, da lief ja erstmalig auf äh, Vox so Sachen wie Neon Genesis Evangelion und davon gibt es zum Beispiel ja auch eine Laserdisc-Version, die äh, glaube ich sogar verhältnismäßig einzigartig ist, weil sie ein ein paar Extraszenen hat, die auf den anderen Veröffentlichungen nicht drauf sind.
1: Ja, ja also die, die, die Laserdisc an sich, die bot eine ganze Menge technischer, interessanter Details. Die ist auch, glaube ich, wenn die Disks gut erhalten und gut gepresst waren, äh, ist die qualitativ nicht wirklich schlechter als eine, als eine DVD. Äh, was man sich mal überlegen muss, eine, Techn eine Technologie von 75, die äh, Potenzial hat, qualitativ irgendwas Ende der 90er, Anfang der äh, 2000er Jahre Digitaltechnologie ranzukommen. Aber das flog nie so richtig und man muss halt auch sagen, dass was der Professor hier mit seiner Holodisk demonstriert ist, die waren halt auch richtig unpraktisch. Ne? Das, das Gerät war halt auch dementsprechend riesig, weil die Platten halt da reinpassen mussten, das war halt nicht so, du legst es drauf und hegst einen Ton Tonarm drüber, sondern die Dinge mussten halt wie in einem
0: CD-Player in riesig da auch reinpassen, in so einer Schublade. Ja. ja, was der Professor hier aber macht, ist genau das, was du gerade angeteasert hast. Er legt sie auf eine Art von Grammophon, packt die Nadel drauf und dann kommt aus dem Trichter vom Grammophon dieser Holoprojektor raus und projiziert dann <lacht> auf den Tisch, wo alle sitzen, ein schönes schwarz-weißes Bild und dann geht der Sketch los. Genau, der äh, Sketch heißt hier tatsächlich, wie das Intro
1: auch sagt, A Close Shaving. Und ist damit, äh, hat damit mit Stummfilm eigentlich vom Namen her gar nichts zu tun. Das äh, referenziert nämlich Wallace and Gromit und ein gleichnamiger äh, Teil daraus. Und äh, ja, man sieht quasi Harold Seud, wie er hier als Barbier in einem äh, Barbershop ist und ein, ein Herr. Reinkommt und seinen Bart geschnitten haben, bekommen möchte. Und es endet dann damit, dass er ihm mit seinen Scheren den, den Kopf abtrennt, bei dem Versuch, ihn zu rasieren.
0: Ja, wir sehen dazwischen noch immer, da es ja eine Stumm-Hologrammfassung ist. Immer diese schönen Einblendungen, was die Leute sagen, wie das damals in der Stummfilmzeit auch der Fall war, ist schon, also den Sketch finde ich jetzt nicht so besonders lustig, aber diese Stummfilmsketche würde man wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr so super lustig finden, ich vermutlich jedenfalls nicht, gibt sicherlich auch Fans von und ist ja jetzt auch ein Sketch, der, sag ich mal, mit Wallace und Gromit relativ wenig zu tun hat, sondern eher in diesem Stil von Buster Keaton und Konsorten war, ne?
1: Genau. Alles, was wir hier so ein bisschen präsentiert bekommen, ist tatsächlich eher im Stile von Buster Keaton. Ähm, aber nochmal zu, zu Harold Lloyd, dem äh, tatsächlich Existenten oder ehemals existenten Schauspieler, ist, glaube ich in den Siebz Anfang der 70er verstorben schon. Der kam aus, aus Ende der 1890er oder sowas. Also der ist vergleichsweise alt geworden sogar. Ähm, einen von den äh, Filmen, die er äh, gedreht hat, den wirst, den wirst du kennen. Beziehungsweise einen Ausschnitt daraus, der ist vergleichsweise bekannt. Ähm, falls du dich erinnerst, es gibt so, ein, so eine Schwarz-Weiß-Szenerie, wo auch ähm, ein, ein, der Darsteller an einer Uhr hoch über, ich glaube es ist in Los Angeles gefilmt worden, hoch über der Stadt einem Hochhaus, an so einer Uhr hängt und die Uhr klappt dann irgendwann so halb aus dem Hause raus und er hängt da so quasi im wahrsten Sinne des Wortes am seidenen Faden und ähm, das ist Harold Lloyd gewesen tatsächlich. Mit äh, Safety Last heißt der Film.
0: Ausgerechnet Wolkenkratzer, in Klammern der Luftikus. Aus dem Jahr 1923. Ist auch nur 73 Minuten lang, aber so ein Sturmfilm ist natürlich auch äh, vielleicht an anderen Maßstäben zu meschen. Me ja, me auch me zu mal, die, meschen die Technologie
1: zu war damals halt auch noch eine andere. Und ich glaube trotzdem von so einem, so einem auf Zelle äh, aufgenommenen Film ist so eine Filmrolle von, wie, was sagst du, 78 Minuten, ähm, beeindruckend groß. Also Absolut, ich, ich, ja. ich habe das irgendwann mal gesehen, so ein Making-of quasi hinter den Kulissen von so einem Film, äh, wie der in einem, äh, in einem, in einem ähm, Kino eigentlich aufgelegt wird, wenn man nicht Digitalprojektionen hat, so ein moderner Projektor, der tatsächlich dann so einen äh, Film auflegt. Und das sind halt so riesige Teller, auf denen quasi diese Filmrolle liegt. Also die kann man irgendwie als eine Person mit den, also ich als relativ große Person kann die mit, könnte die wahrscheinlich mit beiden Armen gerade eben nicht mehr umfassen von so einem Zwei-Stunden-Film. Also
0: das ist schon riesig. Harold Lloyd gilt übrigens als einer der drei großen star Komiker des Stummfilms. Wer sind die beiden anderen? Äh, Charlie Chaplin vermutlich. Genau. Und äh, Buster Keaton. Und Buster Keaton, genau. Das sind wohl, das ist das Triumvirat des Stummfilms offensichtlich. Die haben das unter sich ausgemacht. Und das haben sie jetzt hier nach Futurama portiert. Und als der Sketch vorbei ist, finden das alle auch mächtig witzig. Ja. Und lachen sich erstmal halb tot. Und dann wird natürlich noch klarer für Hermes, der ist witzig. Und Solberg, du mal überhaupt nicht. <lacht> ja, das wird
1: hier eben immer wieder äh, zwischen die Scheren geschoben, könnte man quasi sagen. Damit tut ähm, er fast schon leid. Äh, weil äh, Mir auch. Also ah. der kriegt doch wirklich, ich meine, es ist jetzt natürlich, äh, Spoiler, also nicht Spoiler, eine sehr Solberg-zentrische Episode hier. Deswegen wenig überraschend, dass es da viel, viel Gelegenheit zu gab, aber es ist auch ein bisschen over the top die ganze Zeit. Er ist Zeit. vor
0: allen Dingen, finde ich, und das wird auch in der Episode noch mehr deutlich, mehr so ein One-Trick-Pony der Soldberg, weil der Humor, der mit Soldberg verbunden ist, irgendwie sehr repetitiv ist. Ich, ich glaube, auch da möchte ich
1: nicht so weit vorgreifen, aber ich glaube auch deswegen funktioniert diese Episode nicht so gut, weil das halt immer das gleiche Schema ist genau. und da ist halt einfach nichts, also meiner Ansicht nach, nicht so viel rauszuholen. Das spiegelt sich tatsächlich auch in der Zuschauer Meinung wider, weil diese Episode war zum Erscheinen und lange Zeit danach noch die äh, von Publikum am schlechtesten bewertete Episode überhaupt von Futurama bis dann in der sechsten Staffel, also schon zu Zeiten von Comedy Central, die wunderschöne Episode The Futurama Holiday Spectacular dazu kam, die ihr dann den Rang als schlechteste Episode ablief und dann war sie nur noch Nummer zwei auf der Liste der schlechtesten Episoden. Also... Vielleicht spielt das hier so ein bisschen mit rein auch, dass einfach aus Soldberg komödiantisch, was schon ein bisschen witzig ist bei der an dem Ansatz
0: dieser Episode, nicht so richtig viel rauszuholen ist. Ja, wenn ich, wenn ich das Futurama ähm, Holiday Spectacular höre, dann muss ich unweigerlich an etwas anderes denken, was auch mal ein verdammt schlechtes Hollywood, äh, Holiday Special bekommen hat, nämlich Star Wars. Es gab das Star Wars Holiday Special und das war eine 97 Minuten lange Star Wars Fernsehsendung, die zwischen dem, ich glaube, ersten und zweiten Film, ich glaube der erste Film ist von 1977, wenn mich nicht alles täuscht mhm. und das Ding ist von 1978 und ich lese dir jetzt einfach mal kurz die Synopse vor. Ähm, jedenfalls den, den Anfang, dann wirst du vielleicht wissen, warum das scheiße geworden ist. Hau raus, ich bin sehr gespannt. Der Tag des Lebens steht kurz bevor. Ein Feiertag der Wookies. Chewbacca ist auf dem Weg nach Hause, um seine Wookie-Familie wiederzusehen und dort den Feiertag mit ihnen zu verbringen. Der Schmuggler Han Solo begleitet ihn. Seine, auf Kashik warten währenddessen Chewys Familie. Seine liebevolle Frau Malla, sein Sohn Lumpy und sein grießcremiger Vater Itchy machen sich große Sorgen und warten sehnsüchtig auf Chewis Ankunft. Der, 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 der Vater von dem haarigen Monster heißt wirklich Itchy. Also ja, und sein also Sohn oder, was was, oder der Bruder oder was heißt Lumpy. Oh 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 Lumpy oh hieß Gott. auch der Typ aus Der kleine Vampir. Sein Sohn Lumpy. Vielleicht heißt Warne. der aber auch Rampi oder so. Ja, wahrscheinlich.
1: Eine, oh Gott. Ey, ich, also, also zwischendrin so eine, so eine kurze Gedenkpause gemacht, das habe ich schon ge, gehofft. Du hörst damit auf, weil es war schon grausam genug.
0: Also, nee. Gilt auch als eine, der absolute Tiefpunkt bei Star Wars und wahrscheinlich war es dann mal das, Future Das klingt auch schon so, ohne das je gesehen zu haben. total übrigens ein
1: Musical, ne? What? Ja, ja. <lacht> ja, passt ja zu Weihnachten, aber bitte nein. Ja, nur als kurzer Ausflug. Also, bald. Oh, wa warte, hm? ist, ist, dann, ist dann Chewie eine Disney
0: Princess? Wie damals ja noch nicht.
1: Ja, ja, aber jetzt so, das ist vielleicht ein bisschen Foreshadowing gewesen, aber auch wenn das eine Musical-Episode ist, wo Chewie eine der großen Rollen spielt, ist er vielleicht schreibt uns mal bitte in die Kommentare rein. Seid ihr der Meinung, dass
0: Chewie deswegen eine Disney-Princess sein könnte? Ich finde, das ist plausibel. Ich finde das einfach so absurd, wenn man das hier so liest. Naja, der will zusammen so ein Lumpi und dann im nächsten Absatz, währenddessen ist Darth Vader mit seinem sternzerstörer im Orbit und will den Planet vernichten. Ja, okay. <lacht> Hört sich an wie eine Story, die gut zusammen erdacht wurde. Das klingt halt echt, wie irgendwer, der dachte, aus Marketinggründen
1: boxen wir jetzt durch, dass wir irgendwie auf biegen und brechen eine Weihnachtsepisode uns aus den Fingern saugen müssen und irgendwer, der überhaupt keinen Bock darauf hatte, dachte sich, jo, jetzt aber richtig.
0: Ich glaube, so war das auch. Die sind damals einfach auf den Volk eingestiegen, der halt Star Wars äh, gebracht hat. Aber das war jetzt auch schon so viel Star Wars. Wir gehen zurück zu Futurama <lacht> und wir gehen zu ja. Dr. im Medical Corporation. Das so heißt nämlich, seine Bude steht an seiner Tür dran, an der Tür in ja, seiner... Nie um, aufgefallen. Ist das nee.
1: neu? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ja, und ähm, Soldberg schreibt jetzt natürlich einen Brief, weil er hat schon weiterhin die feste Absicht, seine äh, Comedian-Karriere ähm, fortzusetzen. und äh, hat sich offensichtlich jetzt äh, durch das Roasting of Hermes Conrad, nenne ich das mal, daran erinnert gefühlt, dass sein Onkel ja ein großer Comedian war in der stummen Hologrammzeit und schreibt ihm jetzt einen sehr persönlichen Brief mit eigener Tinte, die er sich irgendwie so aus der Achselhöhle in so ein Tintenfass äh, äh, abzapft ob er nicht bereit wäre, ihm beizubringen, wie man denn wirklich lustig ist und ein Comedian ist. Er wäre jetzt ja ein respektabler Firmendoktor mit einer eigenen Praxis innerhalb einer Lieferfirma. Ich
0: muss nur kurz einwerfen, als du gerade sagtest, The Roasting of Hermes Conrad. Das hat hier irgendwie so ein Vibe von so einem Exorzistenfilm, so weiß ich nicht. Der Exorzismus der Emily Rose oder sowas gibt es doch. Ja, The Roasting ja. of Hermes Conrad, Huhu. Naja, auf jeden Fall geht es dann ähm, gedanklich nach Hollywood, wo nämlich der alte Harold Seud im Altersheim sitzt, namens The Final Curtain. <lacht> der letzte Vorhang. Der letzte Old Vorhang.
1: home. Ich finde diesen Kameraschwenk im Übrigen sehr geil, wo man dann zuerst so die gloriosen Villen von äh, Hollywood sieht mit den ganzen Stars, also mutmaßlich mit den ganzen reichen und schönen und Filmstars und da kommt man auf endet der Schwenk bei so einer komplett abgewrackten Bude mit Rissen in der Mauer von Putz außen möchte ich schon gar nicht mehr äh, reden da sind irgendwelche Rohre so voll heckisch dran verlegt und der Garten da draußen der sieht auch auch nicht echt nicht mehr gesund aus und das ist genau nämlich das was Christian erwähnte dieses final curtain old actors home Sieht und? ein bisschen
0: so aus wie das erste Hotel, als ich in New York war. Aber ah, naja. maybe. Und New York ist auch ein teures Pflaster. New York ist teuer, das stimmt. Auf jeden Fall ist in diesem Altersheim Harold Sold sitzt da in so einem schönen Sessel, wie so ein Rentner gekleidet und hat eine Fliege hey, oben. ist er ja auch. Ja, Ist ein Rentner. Hat eine Fliege oben, das finde ich erstmal sympathisch. Und ja, offensichtlich ist er jetzt der Auffassung, Soldberg ist ein ganz reicher Doktor und da kommt ihm eine Idee. Hat er mich noch den Wunsch, ein bisschen mehr. Bedeutung zu erlangen, weil er denkt, alle hätten ihn vergessen, sein Ruhm ist verblasst und er möchte quasi mit einem Knall abtreten, braucht dafür aber Geld, um einen Abschiedsfilm sozusagen, ein letztes Stück zu finanzieren. Und da kommt ihm der Brief von Soldberg natürlich gerade recht. <lacht> ja,
1: ich äh, finde es ja schön, man sieht hier in der Szene, wie er sich dann auch das fast identisches Tintenfass mit eigener Tinte irgendwie in seinem sehr, sehr äh, äh, beigen ähm, Pulli füllt. Das scheint aber nicht in der Achsel gewesen zu sein, das sieht anders aus. Und äh, wir meinen so, ja, ähm, lieber reicher Neffe, Seidberg, Dr. Soldberg, äh, das können wir machen. Dafür musst du aber das erste Lustige tun, was mir einfällt, nämlich dein ganzes reiches Doktorgeld in Form eines Schecks nach Hollywood <lacht> schicken ja. und dann kannst du hinterherkommen und dann bringe ich dir das bei. Das ja,
0: das ist äh, das hört sich groß, sehr lustig. Großartig
1: an. Ja. Aber Soldberg springt natürlich drauf an. Ja, natürlich. Also man, man sieht hier schon, worauf es hinausläuft, also auf so eine gegenseitige Farce. Ähm, ja, eher, zwei
0: Imposter treffen sich. Genau, ne?
1: zwei Imposter treffen sich. Hm, very sus. Ja. <lacht> und ähm, ja, es, es kommt dann tatsächlich auch dazu, man sieht dann quasi die Überblendung, wie Soldberg diesen, diesen Brief liest und stellt dann fest, wir gehen nach
0: Hollywood. Und äh, er nimmt tatsächlich Frei und Lila mit. Oder also die ja. kommen mit. Und soweit haben wahrscheinlich die deutschen Übersetzer die Folge dann auch geguckt, haben gedacht, ach, jetzt geht ja, ja nach Hollywood, na, sind wir mit unserem Job fertig. Ähm, an der Stelle möchte ich mal, bevor wir in die nächste Szene, also bevor wir quasi wirklich nach
1: Hollywood springen, eine Sache einwerfen. Ähm, weißt du eigentlich, woher der Name von Soidberg kommt?
0: Ja, der Name von Soidberg ja. kommt. Ähm, Und auch Harold Soid natürlich. Vielleicht, aber ich habe es jetzt nicht aktiv auf der Pfanne. Was, was rätst du? Was würdest du denn raten? Du meinst jetzt, ähm, also woher die Futurama-Macher den Namen genommen ja, ja, haben? Ja, genau, genau. Äh, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht hieß irgendein Schulfreund oder so so ähnlich oder irgendwas von, mm, von David X. Cohen oder ja, so. Ja,
1: nee, nicht ganz. Alt. David X. Cohen ist schon die richtige Verbindung gewesen. David X. Cohen hat nämlich in den 70ern offensichtlich mal... Ein, äh, ein Spiel für den Apple II programmiert in Assembler ah ja. hm. und ähm, dieses Spiel hieß Soid warum Stimmt. auch immer also der, der Hintergrund warum dieses Spiel Soid hieß ist nicht mehr so richtig überliefert das Spiel an sich im Übrigen auch nicht das ist in so einer das habe ich irgendwann dann in so einer Lostpedia gefunden als Hinweis auf, auf verloren gegangene Zeitrelikte. Hatte Tim nicht auch darauf hingewiesen im letzten Mal? Ich glaube schon. Das kann sein, das kann sein, ja. Und ähm, ja, das, das ist komplett verloren gegangen. Das hat er wohl auch mal einem, ähm, einem Spielpublisher damals vorgestellt, aber das wurde offensichtlich nicht für gut genug befunden oder ist dann irgendwie verschütt gegangen, anderweitig. Ähm, da, da kommt Soltberg her und dann natürlich auch Harold Solt an dieser Stelle.
0: Ja, ja, klar, das ist ja die ganze, ich weiß auch gar nicht, Soltberg oder Solt, ähm, scheint ja dann so eine, der Familienname einfach, der heißt ja auch John mit Vornamen, wie man später noch erfahren wird, der Soltberg, mhm. John A. Soltberg. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall begeben sich dann Fry, Bender, Lila und Soltberg per Planet Express Raumschiff. Nach Hollywood und Hollywood insgesamt scheint nicht mehr der angenehmste Teil der Erde zu sein, denn als sie dort angekommen sind, sieht man erstmal, alles sieht ein bisschen angefressen aus und sie müssen auch so eine Art von Lenkradblockierstange anbringen, damit offensichtlich das Raumschiff nicht geklaut das find wird. finde ich auch sehr geil, ne, das ist einfach so ein, so ein riesen, riesen, Klammer, die
1: man an das Lenkrad macht. Gibt es für Autos ja auch, es Hierzulande würde ich behaupten, extrem unüblich. Ja. Ich kenne jedenfalls niemanden, der sowas mal hatte. Man sieht das, also ich habe das früher ab und zu mal in Baumärkten oder sowas gesehen oder in irgendwelchen Autofachhandeln, dass man das kaufen konnte, aber ich kannte niemanden, der sowas jemals benutzt hat. Ja, nicht.
0: Ja, die Leute sind dann angekommen, begeben sich als erstes auf das, was man eben tut, wenn man nach Hollywood geht. Man steigt in so einen Hop-on, Hop-off-Bus und guckt sich erstmal an, wo die ganzen Stars denn so wohnen. Ich glaube, das kann man tatsächlich machen. Und dann werden die da rumgefahren mit so einem schönen Doppeldecker, mit so einem roten Bus, der auch standesgemäß für Futurama keine Räder hat. Und dann klappert man so ein paar Sachen ab. Und das Erste, was man abklappert, ist das Logo, wenn man so will, von 20th Century Fox, was aber hier nicht mehr 20th Century Fox ist, sondern 30th Century Fox, aber immer noch mit diesen schönen Scheinwerfern ausgestattet ist. Das ist dieses gelbe Logo, was vor den Filmen immer kommt und dann dieses... Und dann erklärt die gute Dame, die auf dem Bus stationiert ist, erstmal warum es diese Scheinwerfer gibt. Nämlich dafür, <lacht> Flugzeuge <lacht> zu blenden, damit die abstürzen und das Filmstudio diesen Absturz filmen kann und für ihre Filme benutzen kann. Das
1: finde ich ganz, ganz das war großartig. Auch gut. Ja, die ist all, ich finde die allgemein ganz lustig eigentlich. Die hätte vielleicht statt, vielleicht ist das auch so eine, so eine Marvelous Miss Maisel in disguise, äh, vielleicht hätte die einfach Comedian werden sollen statt Soldbeck. Das wäre auf jeden
0: Fall lustiger gewesen. Ja, dann geht man an verschiedenen anderen Häusern vorbei, an so, einem kleinen, an so einer kleinen Hobbithöhle, wobei ich jetzt gar nicht mehr genau weiß, wer da gewohnt hat, und kommt irgendwann zu einem sehr, sehr großen, luxuriös und modern aussehenden Haus, das mit so einer großen Hecke versehen ist. Und dann wird gesagt, dass ein alter Bekannter dort in dem Haus wohnt, nämlich der Star aus All My Circuits, Calculon. Mhm. Kommt der tatsächlich hier zuerst an der Stelle? Nee, nee wir erst sind, kommt Mel Gibson. Bei Mel Gibson ja, das ist äh, Mel, der Typ, der in dieser so Hütte wohnt. Ähm, genau, der in so einer kleinen Hütte wohnt. Der ähm, in Bravehead mitgespielt <lacht> hat, weil genau, er ich jetzt auch so ein Head in a Jar ist. <lacht> Aber danach kommt äh, Calculon und dann ist natürlich die Frage, wer mag denn hier Calculon? Und Bender meldet sich natürlich. Hat ja auch schon Calculon getroffen in einer früheren Folge. Mhm. Und ja, möchte dann direkt mal da anklingeln und mal gucken, was Calculon so macht.
1: Ja, der springt also sehr, sehr äh, enthusiastisch von diesem Tourbus runter äh, und auf ein äh, Fahrzeug drauf, das auch schwebt, am, äh, geparkt am Straßenrand und rennt einfach durch die Hecke und klingelt an und tatsächlich öffnet Calculon und ist aber nicht so amused davon und meint so, sag mal, bist du der neue Boiler, den ich bestellt habe und er so, ach, du erinnerst dich doch bestimmt an mich, wir haben uns schon mal getroffen, bla 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 und so, Calculon so, Guck mal, Junge, ich
0: wurde programmiert, um wirklich sehr, sehr beschäftigt zu sein. Geh mir nicht auf den Sack. Ich frage mal, wo hat Bender Calculon bereits getroffen? In welcher Folge? Boah, jetzt hast du mich erwischt, ne? Ich habe ja da immer so ein
1: so so Eichhörnchen-Gehirn, was die Vergangenheit so angeht. Eine Folge, die wir nicht
0: besonders gut fanden?
1: Nee, 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 ist das... Ähm Boah, ich komme da nicht drauf. The gerade. Honking. Ach, The, oh, The Honking, ach Gott. Das ja, ist, wie stimmt. -Ding. Da ist, ding äh, Da wird Calculan ja geoutet, dass er eigentlich auch ein Wehrcar ist. Genau. Ja, was danach auch nie wieder eine Rolle spielt, ne? Das war man nicht für, das jetzt geheilt. Das hat man irgendwie, ja stimmt, die haben ja, die haben ja das, den, den
0: ultimativen Werk haben sie ja umgebracht, glaube ich. Oder ja, die den, haben der den, den, den ganz obersten aus dem Schneeballsystem haben sie gekillt ja. und vielleicht sind damit jetzt alle geheilt. Das, das sagte er sogar, glaube ich. Das, ich erinnere mich.
1: Ja doch, das, das ist eine plausible Erklärung. ist auch schön, ja, dass man, das man da keine Continuity wahren muss, weil man die Continuity einfach immer ist eine Erklärung, ob sie plausibel ist, das steht auf einem <lacht> anderen Blatt. <lacht> ja. Ja und Bender lässt hier an dieser Szene natürlich nicht locker, kriegt dann von Calculon die Tür in die Na, in der, vor der Nase zugemacht und klingelt dann wieder an und Calculon macht wieder auf. Sagt, hast du eigentlich eine extra Go-to-10-Zeile in deinem Programm? Finde ich persönlich sehr nett, weil das eine Anspielung ist auf die alte Programmiersprache BASIC. Die tatsächlich ein, ein Go-To-Konstrukt hat. Das ist im Endeffekt für die, die da nicht bewandert sind, ein, ein mittlerweile sehr überholtes Konstrukt, um in den, Programm, den Programmfluss zu steuern. Also von, von einem Teil des Computerprogramms zu einem anderen zu springen. Äh, ist extremst verpönt heutzutage, schon, eigentlich schon seit, seit 20, 25 Jahren. Und die meisten, eigentlich fast alle modernen Sprachen unterstützen das auch
0: überhaupt nicht mehr, weil das total unleserlichen Code produziert hat. Ja, er fragt ihn also, ey, bist du bescheuert? Ich brauche hier keinen Bänder? Und dann sagt Bender einfach, ja, ja, was willst du eigentlich von mir? Ich bin doch Boiler. Äh,
1: <lacht> ja, Ach so. So, der, andere, der andere Typ war Bender. Ich bin Boiler. Ja. Und dann wird er tatsächlich zum Heißwasserboiler. Ähm, und äh, steht dann mit Calculon unter der Dusche und nutzt seine beiden Arme jetzt als Schlauch und als äh, Duschkopf. Und er selber ist dann offensichtlich der, der Wassererhitzer,
0: äh, der Boiler. Aber ich finde das gut, dass er ah. sagt dann, ja, hast du gut gemacht, Boiler, äh, danke, aber nenn mich Bender. Ja, du kannst mich <lacht> ruhig Bender nennen, meine Freunde nennen mich äh, Bender. <lacht> ja, und dann <lacht> kommen wir zum Rodeo Drive, dem berühmten Rodeo Drive. Und am Ende des Tages wird dort dann Seudberg rausgeschmissen, weil hier am Rodeo Drive das Restaurant ist, mit dem er bei dem er sich mit dem Harold Seid treffen will. Ja, nämlich mit dem
1: wunderschönen Namen Ebola. Und ja. äh, ich weiß nicht, ob das, ob das eine, eine Referenz auf irgendwas ähnliches Existierendes ist oder nur auf die Qualität des Essens oder auf Elzar vielleicht, den es ja in anderen Episoden schon mehrfach gab, ähm, wir sehen hier etwas im Hintergrund noch äh, schön, auch Hugo Bott, natürlich äh, gemeint damit ist eigentlich Hugo Boss und Calvin Clone als äh, sehr große Flagship-Stores äh, präsentiert. Und ja, Soldberg hüpft äh, auch von dem Tourbus äh, runter oder rennt glaube ich äh, sogar runter die Treppe. Um, und um, sagt so, ah, das ist das, wo ich meinen reichen äh, Schauspieler-Onkel äh, treffen möchte. Ähm, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wundert euch nicht, wenn ich möglicherweise etwas gegessen habe
0: bis dahin. Finde ich, ist einer der schönsten Zitate aus dieser Folge. <lacht> Next time you see me, don't be surprised if I've Eaten. Das <lacht> ist äh, schon, schon eins der kleineren Highlights dieser Folge. Genauso wie mit dem Bender und dem Boiler gerade. Das war ja auch gut. <lacht> Bender, Kommi-Bender, ja. Ja, und dann beginnt so eine Szene, wo die beide so ein bisschen herum sich rumschlawenzeln und so tun. Ja, ja, wir essen ja normalerweise immer in Restaurants, weißt du. Ich bin hier in einem Restaurant und weißt du, was man in einem Restaurant macht? Ja, man isst ja klar und man isst auch sehr gut. Ja, so wie wir es immer machen, essen wir jetzt hier. Wir benutzen diese Gabel um unser teures Essen jetzt wie immer in unseren Mund. Mund zu stopfen und das ist äh, schon, <lacht> also ich, schon lustig. Ich, ich mag diese Szene auch tatsächlich sehr gerne, weil, äh, wie du
1: richtig sagtest, ähm, dieses Demonstrative, ja ja natürlich, wir sind total gewöhnt, in, uns in dieser Umgebung zu bewegen und ähm, auch, auch wenn dieses Restaurant tatsächlich sogar so einen Portier hat, der die Leute halt einen Tisch äh, bittet oder begleitet, bei dem man vermutlich seine Reservierung abklären kann, äh, hat das eigentlich einen Namen? Was denn? Ich bin da ja nicht so bewandelt in diesen Restaurants, wo wir natürlich selbstverständlich regelmäßig essen gehen. Ja, du meinst äh, die Restaurants, der, wo wir immer sind, ja? Ja, die Restaurants, wo wir immer sind okay. und mit unseren teuren Gabeln unser teures Essen essen. Und was möchtest du den Zuschauern jetzt sagen, was wir immer dort machen? Ich frage mich gerade für die Zuschauer, damit wir das denen natürlich erklären können und so tun ich, das vielleicht äh, ja, ja, dumm, wir sind ja immer da. wie denn der Herr oder die Dame oder die Person am Eingang heißt, die äh, quasi dein, ähm, deine Reservierung abklärt und dich dann deinem, deines ja. Tisches verweist. Ja, das,
0: äh, das erste, was mir in den Sinn kommt, wäre Concierge, aber ich glaube, das ist eher was fürs Hotel. Ähm, ja, oder so, 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 so ein Wohnblock okay, mit ähm, sehr tollen Ja, ja irgendwie irgendwie sowas. sowas.
1: Ja, ich hätte jetzt Portier gesagt, aber das, das passt bei mir halt auch mehr
0: auf Hotel als auf ein Restaurant. Ja, ich finde es schön, als sie sich begrüßen, äh, sagt Harold, Sott, Ach, komm her und gib deinem Onkel eine schöne große Umarmung. Denkt man, aber er sagt, ein schönes großes Essen. Ja, ja, give your uncle a great big. Und hier sind meal. wir ein immer noch berühmter Comedian und ein reicher Doktor essen, wie sie es immer tun. Wunderbar. Ein reicher respektierter Doktor ja, mit, mit überlebenden, überlebenden Patienten. Patienten. <lacht> <lacht> Muss mal deine Frau fragen, ist, wie ist da die Quote bei ihr so? Ich hoffe, besser als bei Seudberg. Ich glaube schon. Ja. <lacht> ja, und dann wird man sich, aber heißt einig, aber am Ende des Tages bringt dann Harold Seud dem Seudberg bei: Hammer, ich will nochmal einen coolen Film machen und dafür brauche ich eine Million Dollar. <lacht> One Jillion Dollars. <lacht> es gibt dann noch so eine kleine Szene
1: in dem in einem Restaurant, wo Soldberg so, so eine Schüssel Spaghetti-Bolognese offensichtlich über den Kopf geschüttet kriegt und das gesamte, die, alle Anwesenden lachen darüber und man denkt so, ja, Soldberg wäre vielleicht ein, ein Clown, aber auch kein guter, muss man sagen.
0: Nee, der wäre so ein trauriger Clown, der mich der so ein bisschen an den, August, an den ja. Film Joker erinnert auch, weil der Film ist zwar sehr gut, aber da geht es ja auch darum, dass der Typ so Comedian ist und eigentlich findet ihn keiner lustig, außer man kann ihn halt als Fußabtreter benutzen. Ne? <lacht> ja, ähm, ja und unser, unser Onkel,
1: äh, unser Soldbergs Onkel, versucht ihn jetzt auch so ein kleines bisschen, nicht als Fußabtreter zu nutzen, aber immerhin als Sprungbrett, weil er doch erhofft, dass das wirklich mit diesem Geld wahr ist. Ähm, wie du gerade schon äh, andeutetest, er, möchte, er hat ein Skript fertig für einen Film und den möchte er gerne abdrehen. Aber er braucht dafür eine Million Dollar und naja. Es scheint übrigens sehr wenig für einen Film. Äh, ja, also das also nach heutigen Maßstäben total, auch nach äh, Ende 2000er, als diese Episode produziert wurde, äh, Ende 2000er, Ende 90er, Anfang 2000er, Maßstäben, ähm, nach Jahr 3000 Maßstäben weiß ich nicht so genau, aber... Nach jemandem, der in der Stummfilmzeit groß geworden ist, ist das vielleicht sogar ein sehr hohes Budget, wenn er den Maßstab aus seiner Hochzeit noch anlegt dafür. Ja, also
0: in der Stummfilm-Hologrammzeit, da weiß man ja nicht, wie es ist.
1: Ja, ja, genau, aber es, es ist, ist ja alles irgendwie der gleiche Klumpatsch. Ja, richtig, Ich finde, was ich nett finde hier, ist, dass tatsächlich dieses, dieses Thema von dem äh, abgehalfterten, ehemals berühmten Stummfilmdarsteller. Ähm, ist, kommt ja nicht ganz von ungefähr. Ne? Das war damals ja wirklich ein riesiges Problem, als die im Englisch so dann Talkies, also die, äh, Tonfilm. der Tonfilm kam, ähm, sind sehr viele ähm, ehemalige Stummfilmdarsteller darauf hängen geblieben. Also die haben den Sprung nicht geschafft. Ähm, einerseits, weil die, die Art und Weise ähm, zu Schauspielern dann eine komplett andere wurde, weil du halt durch deine Stimme viel mehr transportieren konntest, aber auch musstest. Das heißt, ähm, insbesondere die Leute, die vielleicht äh, eine, eine etwas merkwürdige Stimme hatten oder wo die Leute dann festgestellt haben, scheiße, die Stimme, die die Person wirklich hat, die passt zu den Charakteren oder dem Charakter, den sie bis jetzt immer so verkörpert
0: hat, für den sie berühmt geworden ist, so überhaupt nicht die sind da sehr dran gescheitert. Und das zerstört ja auch rückwirkend ein bisschen was. Oder wenn du den einmal hast, Sprechen, Hören und dann die Stummfilme mhm. siehst, dann hast du die Stimme natürlich in im Kopf und macht den Film dann nicht unbedingt besser, wenn die Stimme schlecht ist. Noch mal eine Anschlussfrage, wo wir gerade bei Filmkosten waren. Was glaubst du denn, was dieser Film gekostet hat, wo der Harold Lloyd am Wolkenkratzer hängt von 1923? Boah, Das, äh, das mich jetzt eiskalt erwischt mit der Frage. Ich habe das schon fast
1: vermutet, dass das jetzt darauf hinauslaufen würde. Ich glaube, also gerade in von wann ist der? 20er Jahre? 1923. 23, 20er Jahre Geld, ich glaube nicht, dass der eine Million Do 20er Dollar. 20er Jahre Geld, dieses, ja, dieses ja, 20er ja, Jahre Geld. Dieses, dieses sogenannte 20er Jahre Geld, was wir als äh, äh, reiche Menschen selbstverständlich mit vollen Händen täglich natürlich, ausgeben. Natürlich. Ähm, nein, also ich realistisch betrachtet, ich glaube, mit dem damaligen Geldwert ist äh, lag lagen die Produktion, Produktionskosten für diesen Film weit unter einer Million ja, US-Dollar. Boah, ich sag mal, pff, keine Ahnung, 400.000. 121.000. Ja, guck mal, ich bin schon mal zumindest auf der richtigen Hälfte der Skala gewesen. Ja? Das stimmt, ja. ja. Wenn, wenn die Million die Skala war, das habe ich jetzt mal so <lacht> vorausgesetzt.
0: Ja, das Problem an der ganzen Nummer ist, dass Soldberg sagt, ja, okay, das Geld gebe ich dir. Und er hat es natürlich nicht. Und dann sitzt <lacht> nee. er im Raumschiff bei seinen Kollegen und weint und ganz bitterlich, weil er jetzt natürlich in einem Dilemma ist, wo er nicht so einfach rauskommt.
1: Ja, eigentlich ja schon. Er hat ja keinen Vertrag unterschrieben oder so, aber... Er möchte ja ein berühmter Comedian werden. Er möchte ein berühmter Comedian werden und er möchte ja auch einen, seinen Ruf als reichen Doktor aufrechterhalten. Ich habe auch genau. so ein bisschen das Gefühl, er erzählt sich das selber an dieser Stelle. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Selbstbestätigung, und, die er da versucht irgendwie aufzubauen. Und ich, ich kann ihm das ehrlicherweise bei dem ganzen Mobbing, was irgendwie über den Hermes Conrad auch in der Firma stattfindet, nicht verdenken. ist ja auch echt einfach kein guter Arzt so.
0: Ja, aber zu seinem Glück kommt dann Bender da hinzu, der jetzt so ein ganz klassischer Trittbrettfahrer geworden ist. Der trägt also so ein Pyjama-ähnliches Ding mit so einer Kappe und einer Zigarre und einer Sonnenbrille und tut jetzt so, als wäre er Graf Koks, weil er irgendwie den Arsch von Calculon abwischen darf. Und solche Leute kennt man ja. Er ist doch Trittbrettfahrer, ne? Also ja, genau. der, 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 der bewegt
1: sich quasi als eigentlich ein äh, für diesen Beruf völlig normal bezahlter Dienstleister, nenne ich das jetzt mal so einfach allgemein, im Umfeld von reichen Menschen, die ihn halt für eine Dienstleistung bezahlen
0: äh, und äh, tut jetzt quasi so, als würde deren Reichtum auch auf ihn überschwappen. Ja, aber solche Leute gibt es ja in der Realität durchaus, die dann immer oh ja, ankommen, oh ja. ah, also ich kann jetzt mal den und den anrufen, bla bla bla. Also ich habe das letztens äh, gesehen, das macht der Ralf Möller hier, der Arnold Schwarzenegger für Arme immer, der dann ja hier in Hollywood, ja, ja, jetzt hier war ich schon mit Arnold Essen und hier mit Slice Alone und ja, hier kennen sie mich und bla bla bla. Und dann geht irgendein so armer Tough-Reporter da durch den Ocean Drive mit ihm. <lacht> ähm, ja, und das finde ich äh, ganz schlimm, immer sowas zu sehen. Ja, ich finde das auch nicht angenehm. Also
1: ich, ich habe glaube ich auch solche Leute schon mal persönlich getroffen in meinem Leben und das, äh, die sich dann auch immer so dieselbe auch versuchen, einen, einen Lebensstil ähm, zu darzustellen, anderen gegenüber, den sie auch entweder eigentlich gar nicht führen oder der sie quasi 99,9 Prozent ihres finanziellen Vermögens, äh, ihrer finanziellen Mittel kostet. Und die dann, wenn man nicht hinguckt, bis zum Monatsende, irgendwie ab dem 15. irgendwie von der Packung Toast und Ketchup leben.
0: Ja, ganz genau. Also anders also. kann
1: ich mir das jedenfalls nicht vorstellen. Das geht halt auch in die Richtung von diesen Leuten, wo, die, wo ich mir denke, so Leute, ihr habt euch jetzt irgendwie leasingmäßig den, den dicken CLK oder AMG geholt, der vor der Tür steht, mit dem ihr irgendwo vorfahrt im feinen Anzug aber zu Hause wohnt ihr irgendwie in einer anderthalb Raum-20-Quadratmeter-Wohnung. Also, ja, das sind wie die ganz ganzen nicht Influencer, so ganz.
0: die nach Dubai fliegen, weil es in Dubai natürlich viel cooler ist und nicht etwa, weil es in Dubai keine Steuern zu zahlen gibt. Naja, <lacht> gut. Ja, 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 ja. Die auf jeden Fall kommt dann ähm, Fry auch zu Bender und sagt, hör mal, seit wann bist du denn im Showbusiness? Und Bender guckt ihn nur an, ha, lang genug, kleiner Mann, lang genug. <lacht> ja,
1: der, ist jetzt so, der ist jetzt so direkt der Papaya Und dann, dann äh, entfleucht ihm auch eigentlich so ein, so ein netter Hinweis auf die Lüge, die er gerade auftischt. Ähm, der, der Boiler aka Bender ist ja nämlich undicht und plötzlich kommt halt aus seiner Hand, die ist tatsächlich sogar die gleiche Hand, die man vorhin gesehen hat, die den, den Duschkopf darstellt, einfach ja, so ein Wasser ja. wo er dann seine linke Hand mit der rechten äh, wieder zuschraubt, um den Wasserfluss zu stoppen.
0: Das, das macht auch überhaupt keinen Sinn, aber es ist lustig. Nee, das stimmt. Dann sehen wir noch so einen irgendwie ziemlich random eingesteuerten Gag, wo das Tor der Universal Studios gezeigt wird und dann irgendwie übergeblendet wird zum Parallel Universal Studio. Nee, ja, die sind auch
1: direkt nebenan und wabern so ein bisschen. Ja, jetzt irgendwie
0: fühlt sich für mich so ein bisschen out of place an, weil das so gar nichts mit der Story zu tun hat, sondern nur so hey, wir haben einen lustigen Gag noch, lass die da mal irgendwie noch mit reinschreiben.
1: Ja, das, das ist etwa vergleichbar mit dem Gag, der dann direkt folgt. Die gehen dann in die Studios rein und an der Außenhalle von so einem Studio sieht man dann halt diese, diese Schilder, die im Endeffekt man kennt das auch so ein bisschen aus Film und Fernsehen und diversen Sachen, wo dann steht so hier Aufnahme oder Ausstrahlung in, in, in Recording blinkt rot, äh, bitte nicht betreten oder bitte irgendwie nur außen rumgehen gehen oder sowas und da steht jetzt Taping in Progress, also Aufnahme ähm, läuft, bitte kündigen Sie sich selber mit diesem Megafon an. oder da hängt einfach so ein, so ein Megafon oder so eine, so eine Sirene an der Wand, die man benutzen kann, um sich anzukündigen und
0: offensichtlich die ganze Aufnahme zu versauen. Eine Art von Space-Megafon. Das sieht so aus, hätte man irgendwie in den 80ern gedacht, wie sieht denn ein Megafon in, in 500 Jahren in aus? Das muss jetzt irgendwie lila sein, drei Ringe haben und fünf Flossen. Und das hängen wir jetzt hier mal dran. Aber in der Tat. <lacht> Das ist eine
1: exakte Beschreibung von dem, was da an der Wand ja, hängt. Ja. Genau.
0: Das ist lila, hat drei Ringe
1: entflossen. Ja. Ja, so ist das. Speaking of Aufnahme verkacken. Ne? Wir müssen da mal ja unseren Zuhörenden ein, 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 ein kleines Geständnis machen vielleicht, auch wenn das ansonsten niemand gemerkt hätte vermutlich. Wieder ein Blick hinter die Kulissen. Ein Blick hinter die Kulissen, genau. Hinter die Kulissen, die tatsächlich niemand mehr wiedergeben kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ähm, dieser Versuch der Aufnahme unserer Episode ist jetzt tatsächlich schon der zweite innerhalb von zwei Tagen. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass unser Aufnahmegerät äh, beim ersten Versuch keine Aufnahmegerät-Dinge getan hat. Also es hat nicht aufgenommen. Es ist nicht mal das Intro für die Episode drin gewesen. Und irgendwie hat der entweder von Anfang an nicht aufgenommen oder irgendwann aufgehört und sich entschieden, die ganze Datei wegzuwerfen. Deswegen schiele ich die ganze Zeit auch immer so ein bisschen nervös auf dieses Aufla Aufnahmelämpchen, ähm, dass sie noch läuft. Aber es tut's noch. Also Ja, das ist äh, Take Two und das ist tatsächlich das erste Mal, dass uns sowas passiert. Ich meine, wir ja. haben ja immer mal wieder äh, diverse Toilettengänge oder Katzen, die zwischendrin bei mir hier irgendwie Party machen, äh, rausgeschnitten. Aber das war tatsächlich eine schon zu, glaube ich, fast der Hälfte fertig aufgenommene Episode wieder neu, komplett neu anfangen mussten. Das hat man noch nicht. Ne?
0: Ich bin ja schon ganz glücklich, dass uns das nicht erst aufgefallen ist, nachdem wir fertig waren, sondern erst oh nach so einer guten Stunde. Ja. Aber trotzdem, es war natürlich trotzdem ein nettes Gespräch, aber es wäre noch netter gewesen, wenn wir es auch aufgezeichnet hätten. Ja, das ist halt auch ein bisschen blöd. Das stelle ich halt auch
1: im, gerade im Anfang unserer jetzigen Aufnahme fest. Das nimmt manchmal einigen Dingen so ein bisschen die Spontanität, weil man halt diesen Ball einem schon mal zugespielt hat. Ja, und das äh, das, den wirft man dann halt nicht mehr und fängt den enthusiastisch auf, sondern der rollt halt eher so ein bisschen äh, ohne Elan zwischen äh, den Personen hin und her oh, und man ja. schubst den dann mit dem, nein, das ist schlimm. <lacht> ich zeige mir gerade ein deutlich düstereres Bild, als das hier wirklich gerade vorliegt, aber äh, du weißt, was ich meine.
0: Ja, aber jetzt sind wir ja schon zu Weiten vorgestoßen, die wir gestern gar nicht gesehen haben. Und jetzt sind Bender und Seutberg zu Calculon, nämlich im Universal Studio, angekommen. Warum? Weil die jetzt pitchen wollen. Und zwar den Film von Harold Seut, Seid, denn Seutberg braucht ja irgendwo die Kohle her. Und Calculon als ein Soapstar hat natürlich so viel Geld. Und dem wird jetzt erklärt, naja, wo geht's denn darum, was ist denn das für ein Skript und erzähl doch mal. Und... Erst sagt er so, nee, kein Bock. Und dann kommen zwei Dinge, die ihn umschwenken lassen. Zum einen, dass Bender ihm quasi garantiert, dass er einen Oscar kriegt. Und zweitens, dass es von Harold
1: Zeut geschrieben wurde. Sogar geschrieben und kopiert. Genau. Ja. Äh, dabei musste ich, äh, kleiner Off-Topic-Einwurf, feststellen, dass. Ähm, das, Im Englischen gibt es natürlich Fotokopier als, als Wort, als Gattungsbezeichnung für das, was da passiert, aber eigentlich das Wort, was man offensichtlich benutzt, zumindest im Amerikanischen, ist Xeroxed. Ja, stimmt. Äh, für die, die Firma, die glaube ich ursprünglich sogar das Prinzip der Fotokopie erfunden hat, meine ich, aber Xerox kennt man halt auch als Druckerhersteller heute noch und das ist so ähnlich wie Tempo im Amerikanischen Kleenex, ähm,
0: das einfach als, als Gattungsbezeichnung benutzt wird, obwohl es eigentlich ein Firmenname bzw. ein Trademark ist. Ja, in Deutschland hatte ich als Jugendlicher, als ich mir meine ersten Drucker immer gekauft habe, eigentlich fast immer Hewlett Packard -Gerä Geräte, äh, HP Geräte. Und da kannte ich Xerox nicht. Aber ich glaube, Xerox war immer im Businessbereich größer. Ja, ja.
1: Xerox war, war ähm, insbesondere früher eher im Businessbereich maßgeblich mit ihren Kopierern und dann später mit den Laserdruckern äh, sehr groß. Und die haben halt so so Konsumerpöbelmaschinen haben die halt nie hergestellt. Äh, genau. Ich war damals tatsächlich so Team Epson. So, Absentstra-Drucker. gab ja, halt, gab's auch, stimmt. Die waren, die waren wirklich, also für
0: damalige Verhältnisse waren die echt gut. Habe ich tatsächlich noch einen Drucker, aber der ist so alt und riesig, den habe ich maßgeblich auch nicht zum Drucken, sondern zum Scannen, weil heutzutage natürlich dankswerterweise nicht mehr so viel gedruckt werden muss. Ja, jetzt lassen wir das mal mit der, mit der eigentlich
1: Nicht-Schleichwerbung äh, sein. Äh, es ist ja nicht mal als Werbung, es ist einfach nur ein, ein, ein spontaner eintrag Aber es könnte Werbung sagen, sein, wenn können. ihr
0: euch an uns wendet, liebe Leute <lacht> aller Druckerhersteller.
1: <lacht> ja, wir als äh, reiche Podcast-Produzenten, die das selbstverständlich natürlich. regelmäßig mit äh, großen Firmen kollaborieren. Natürlich. Ich habe um, hier auch in, in alle Drucker stehen, die es gibt. Selbstverständlich. Wir, wir drucken natürlich auch äh, auf reichem äh, Personenpapier immer äh,
0: reiche Korrespondenzen. Selbstverständlich. Ne? Ja, ja, reiche ja. reiche Korrespondenz. <lacht> ja, weil jetzt auch spontan reich wird, ist Seudberg, weil ähm, Calculon sagt, jo, wenn diese beiden Voraussetzungen eintreten, dann bin ich doch dabei. Genau,
1: Harold Seud hat das Skript geschrieben, Checkmark, das haben wir auf jeden Fall schon und er verspricht ihm als Folge dessen den Oscar und er fragt auch noch mal nochmal, garantierst du mir den Oscar und wenn er sagt dann, das finde ich sehr schön. Ich garantiere dir alles. Ja. Also, ich kann dir alles garantieren, wenn du <lacht> nur möchtest. Also, sehen. er er ist quasi jetzt literal zum Speichellecker, zum Arsch-Arskisser äh, äh, verkommen. Ja, wie blöde lässt das Und auch Geldkulon da stehen. Also ja, ne, ich, der ist Soap-Darsteller, verdammt. Also. Ja, gut. Wobei hatten wir das bei der letzten Episode nicht auch äh, bezüglich. Ähm, Synchronsprechern und der ganzen Geschichte, dass äh, eine ganze Menge der ehemaligen Soapstars aus den frühen 2000ern mittlerweile auch. Äh, ja, ja ich hatte dazu sind. die Story ja, ja, erzählt,
0: dass der Typ, der Thanos auf Deutsch spricht, früher bei GZSZ mitgespielt hat. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, also
1: äh, Gut, kein, aber auch kein um, Hate um so gegenüber den Soapstars, aber ich sag mal so in meiner Erinnerung gerade so GZSZ und Lindenstraße und gute, eine gute Zeit und schlechte Zeiten ist das gleiche wie GZSZ. Was gab's denn da noch? unter uns. Unter uns, ja, und den ganzen Scheiß, aber das war halt muss echt Amateurkino.
0: Muss man denn als Synchronsprecher irgendwie sch besonders schlau sein? Nein, natürlich ja. nicht. Also, also das du solltest halt Aufstieg mit deiner ist.
1: Stimme in der Lage sein zu schauspielern, aber ähm, vielleicht ist das auch einfacher, das ist so ein bisschen wie Handmodel oder sowas, wo du ja. dich halt darauf konzentrierst, dass deine Hand perfekt aussieht und sich bewegt. Vielleicht, wenn der restliche Körper sich nicht bewegt, dann bist du vielleicht ein ganz guter äh, Voice Actor, also ja, äh, Darsteller, aber wenn das der restliche Körper auch tun soll, dann leidet vielleicht auch die Stimme ja, Aber ich glaube, die
0: meisten Voice Actor heutzutage sind auch ganz normale Schauspieler. Ja, äh, können ja, das äh, jedenfalls äh, ja. auch. Naja, aber jedenfalls,
1: der Film, der jetzt gedreht wird, den Harold Zoid erdacht hat, der heißt The Magnis Magnificent Three. Ja, da habe ich direkt einen... B ein ja. Mama, Papa, Ball. Ähm, und das ist äh, an der Stelle natürlich eine Referenz auf äh, The Magnificent Seven, ist es, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja sind mir gerade währenddessen meine Notizen verrutscht, wo ich die Zahlen nachlesen wollte, wie, magnif wie viele Magnificent jetzt im Original sind gewesen sind. Sieben, es sind. sieben ist eine Zahl, ist eine Zahl genau. Und äh, ja, da sieht man schon ganz eifrig, wie das Studio äh, umgebaut wird, wie Kulissen gemalt werden. Lustigerweise auch so ein, so ein Hintergrund, der einfach aussieht wie das Oval Office im, äh, im Weißen Haus. Das also hat ja auch man, seine Bewandtnis. Ja, das hat auch seine Bewandtnis. Das kommt ja gleich auch in dem Film, den sie drehen zur Sprache. Was ich witzig finde, ist halt, dass sie einfach keine Kulissen von diesem Raum bauen, sondern ich einfach nur so einen Hintergrund, der ja, so aussieht. Stimmt gerade vor dem Hintergrund, dass The Legendary Harold Zoid halt ein holo darsteller ist, also eigentlich Dreidimensionalität voraussetzt. Das, das, ist, ist eigentlich das macht alles absurder.
0: Alles keinen Sinn, wir werden ja noch feststellen, <lacht> dass Harold, The Legendary Harold Zoid auch andere fragwürdige Entscheidungen bei diesem Film treffen wird noch. Ach,
1: der ist eine einzige fragwürdige Entscheidung. Also da, da muss man allerdings auch wirklich
0: sagen, das scheint in der Familie zu liegen. Ne? Aber ich finde das schön, wie er den Film jetzt proklamiert. Also Leute, es geht um eine ganz einfache Geschichte. Ein Vater will, dass der Sohn in seine Fußstapfen tritt. Und diese Fußstapfen heißen, er muss sein Unternehmen weiterführen. Und das Unternehmen ist, er ist Präsident der Erde. Ich. Ja. Ein, kann sich quasi jeder sofort reinversetzen. Ja, 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 das, das kann jeder. Das ist richtig, richtig
1: bodenständig. Das kann jeder nachvollziehen. Und Bender sagt dann auch so: Ja, das macht total viel Sinn.
0: Zwinker, zwinker. Ja, ja, und äh, Soldberg steht neben ihm, hey, das hast du laut gesagt, äh, oh Mist, äh, okay, das war nicht äh, gedacht, äh, verpiss dich, Soldberg, oder was sagt er? Er dann sagt, er sagt äh, äh, hebe den Mittelfinger. Ja, hebe ja. den Mittelfinger, genau. <lacht> Auch so, irgendwie völlig random eingestreut, warum das jetzt so ist. Ja, das ist, das ist tatsächlich,
1: also dass Bender da ein Arschloch ist, haben wir ja etabliert, aber das ist wirklich sehr, sehr off-Character einfach. Also es ist auch eine Art von Humor, die er danach und davor nie wieder
0: fahren wird, meines Wissens. Nach. Nee, und jetzt haben wir schon drei so Szenen gehabt, die irgendwie so reingepuckelt sind und ich finde, da haben sie einfach die Episode irgendwie gestreckt, würde ich mal sagen, oder haben irgendwie gedacht, wir müssen noch ein paar Witze unterbringen, die wir sonst nicht unterbringen können, aber es... Passt nicht organisch hm. da rein. Man sieht jetzt aber an der Art und Weise, wie
1: Harold Zoyt als Regisseur diesen äh, Film ähm, dirigiert. Re Na, bei dem Wort muss ich mal aufpassen. Das ist ja, einer eine der Wörter, wo ich, wo ich immer überlegen muss vor und das kontrolliert aussprechen muss, sonst habe ich fünf Knoten in der Zunge. Mein Regisseur. Ja, genau. Ja, das das äh, ist, ist auch so ein. Regisseur, so ein, Regisseur. Ja, äh, jedenfalls wie er äh, diesen diesen Film direktiert ist ja auch Director Ohoho. im Englischen, ähm, merkt man schon, warum der eigentlich nur der Star, der verblichene Star der stumm zeit geblieben ist, weil äh, eigentlich in allem so, wie er sich da ausdrückt, merkt man, der hat eigentlich keine Ahnung davon, wie Tonfilm funktioniert. Kriegt man so den Eindruck. Das sagt so, ja, ihr wisst ja alle, ähm, wie, wie ähm, Tonfilme funktionieren. Wir brauchen, wir brauchen Emotionen, wir brauchen ganz viel Emotion. Ja? Und äh, das das ich finde, das ist so eine abgeschwächte Form von diesem Gespräch, was Seidberg und Harold Seid auch im Restaurant haben, wo er nochmal total offenkundig äh, ähm, darstellen möchte, dass er selbstverständlich weiß, wie das hier läuft, weil er natürlich gewand, äh, bewandet daran ist, ähm, Tonfilme zu produzieren
0: ähm, und... Äh, Nein. Ja, wobei ich das eigentlich ganz gut finde, denn es zeugt von dem, was du schon erwähnt hast, nämlich, dass die Leute, die Stummfilme gemacht haben, natürlich an ganz andere Anforderungen gewöhnt waren. Und mhm. ich denke, beim Stummfilm, ich bin jetzt kein Filmdarsteller oder sowas, aber ich könnte mir das wohl vorstellen, beim Stummfilm musst du, um Emotionen zu zeigen, deutlich expressiver dich ausdrücken, als es mhm. der, der Fall ist, wenn du noch andere ähm, Medien hast, um das zu unterstützen, sei es deine Stimme, sei es Farbe, sei es sonst was, sei es auch vielleicht ein schärferes Bild. Deswegen ist es ja irgendwo verständlich, dass Harold Soll sagt, wir brauchen hier ganz viele Emotionen, weil er das natürlich gewohnt ist aus seiner Stummfilmzeit. Und das ich eigentlich eine ganz schöne Anspielung. Hast du Vollkommen recht. Also
1: das, das passt auf der Ebene natürlich wie Arsch auf Eimer, weil ja, wenn die Sprache wegfällt, um Emotionen auszudrücken, musst du sie halt einfach dem, dem Zuschauenden in, in die Fresse hauen quasi, indem du übertrieben handelst. Das erinnert mich immer so ein bisschen ich hoffe, die Wiedergabe davon ist äh, korrekt, so ein bisschen an meinen, meinen Kunstunterricht, äh, Kunstleistungskurs damals in der Schule, äh, mit so mittelalterlicher Malerei, wo ja alles noch so ein bisschen flach war, also so tiefen Wirkungen, nicht wirklich ein Ding war, wo man dann etwas ein, ein Konzept offensichtlich hatte, das ich Bedeutungsgröße nannte. Das heißt also etwas, was in diesem Bild eine besondere Bedeutungsschwere hatte, wurde vergrößert dargestellt. Deswegen haben die Leute dann einfach so absurd riesige Hände, wenn es halt wichtig ist, dass keine Ahnung, Judas gerade auf irgendwen zeigt oder sowas und dass der Kerninhalt die Aussage des Bildes sein sollte. Da war diese Hand einfach absurd groß. Ja, kann man ja irgendwie noch nachvollziehen. Und das ist halt, Es ist halt auch so eine, es ist so eine
0: theatralische äh, Übertreibung hier. Ja. Ich finde das schön, weil es wird eine Szene gedreht, wo im Hintergrund <lacht> offensichtlich irgendwie ein paar Statisten rumlaufen müssen und im Vordergrund Calculon und sein Vater, also Harold Seud, was erzählen und dann gibt er denen immer weitere Anweisungen, so, es muss noch mehr werden, es muss noch mehr werden. Und erst gehen die da nur so rum, dann dancen die da im Hintergrund irgendwie und dann kommt dann noch nochmal, was soll das hier, ist das ein Friedhof hier oder was? Hier schmeißt ja. man ein paar Torten und macht ein paar Witze und so. Ja, das ist dann, dann irgendwann drehen die einfach vollkommen frei und laufen da wie die Affen im Hintergrund rum, beschmeißen sich gegenseitig mit Zeug und, und machen einfach den letzten Scheiß. Das, das ist eine der besten Szenen, muss ich schon sagen. Eine der lustigsten Szenen aus dieser Episode, die ansonsten nicht so
1: übermäßig stark ist. Aber ja, es ist äh, am Anfang die ersten Szenen, die man so sieht, die gedreht werden, da laufen die halt so einfach geschäftig wie im weißen Haushalt. nun mal wichtige Leute mit wichtigen Papieren in der Hand von A nach B laufen. Das ist so ein bisschen wie die Red Shirts bei Star Trek auch. Ähm, in der Gegend herum und der regt sich immer mehr darüber auf, dass sie das nicht können und dann am Anfang rennt einfach eine so wild mit den Händen gestikulierend und mit breitbeinig hüpft die da durchs Bild und das ist der andere wie so ein Gorilla. Und das ist ihm dann immer noch nicht genug. Dann ja. fliegt eine so mit, mit wie so ein Vogel mit Armen schwenken durch die Gegend und irgendwann bewerfen sie sich wirklich mit absolutem Scheiß. Das ist einfach komplettes Mayhem nur noch.
0: Ja? ja, und er ist immer nur dabei, mehr Emotionen, mehr Emotionen. Auch Calculon muss mehr Emotionen zeigen. Und irgendwann am Anfang hat er das noch ganz normal gemacht und er liegt er da nur noch weinend am Boden, quasi Vater, warum? <lacht> das ist wirklich so eine, so eine Tortenschlacht vor dem Weißen Haus. Also, Einfach nur um, vollkommener äh, Unfug, was da passiert es ist. Es ist äh, diese Story, aber äh, warum überhaupt Team The Magnificent Three? Wer ist denn der dritte? Soldberg? Ich habe absolut fucking
1: ludli. keine Ahnung, wer
0: das Na, dann sein Dann gibt es die nächste Szene, dann sind sie auf, so Sch auf dem Dach vom Weißen Haus, soll das glaube ich sein, es regnet ja, und ja, der Vater ja, sitzt ja. plötzlich im Rollstuhl, was er vorher nicht getan hat. <lacht> vor, allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen sieht man noch in der Sekunde
1: davor, ich spule mal ein ganz kurzes Stückchen zurück, warte mal, äh, sieht man, wie glaube ich, Seutberg... Oder ist es der Vater? Ich meine, es wäre der Vater gewesen. Nee, ist Soit, Soit, genau, Seudberg ist der Dritte. Seudberg ist der Dritte offensichtlich im Bunde, der ja, hier auch als Schauspieler ja. auftritt. Äh, durch so eine Dachluke auf das Dach guckt, während er da heult. Ähm, und auf einmal sitzt sein Vater im Rollstuhl. Aber wie verdammt nochmal ist der im Rollstuhl auf dieses Dach gekommen, wenn es nur so eine Dachluke gibt, durch die man durchkommt? Ja, durch das Wort Dach wird man sagen.
0: Aufzug, Treppenaufzug oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist Harold Solt mit allem total unzufrieden, will immer mehr Emotionen, 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 alles sind genervt und ähm, ja, so geht diese Produktion dann weiter. Bis sie dann irgendwann im Kasten ist. Ne? Ja, ja. Ich muss gerade noch
1: einen, einen Einfall, den ich zwischendrin hatte, kundtun und zwar diese Szenerie jetzt, wo sie die ganze Zeit immer alles immer mehr und immer mehr übertreiben und dann irgendwann rennen die mit schwenkenden Armen rum und dann schmeißen sie sich mit Torten. Das erinnert mich an einen Sketch. Ähm, sagt ihr das Stichwort More Cowbell was? Nee. Nee, echt nicht. Nee. Das ist ein, ein, ein Sketch aus Saturday Night Live aus dem April 2000 und ähm, da spielt Christopher Walken die Hauptrolle und es ist quasi die fiktive Wiedergabe der Aufnahme von dem Blue Oyster Cult Song Don't Fear the Reaper okay. und ähm, er als äh, quasi Produzent unterbricht die Aufnahme im Tonstudio immer und immer wieder. Und korrigiert es immer wieder und sagt immer, das mehr, wir brauchen mehr Kuhglocke. Und dieser <lacht> Song braucht Dave am Anfang hast du halt so ein dezentes Ping, Ping, Ping mhm. im Hintergrund und das eskaliert immer härter. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, deswegen weiß ich die ganzen Details nicht mehr. Aber irgendwann am Ende klingeln die einfach nur wild mit dieser scheiß Kuhglocke <lacht> in der Gegend herum und der ganze Song ist faktisch komplett im Arsch. Das ja. ist ja auch darauf noch eine Anspielung. Ich, das würde wenn zeitlich, es zeitlich passt. Das würde zeitlich passen. Also, ich habe es gerade nachgelesen: der, der Sketch wurde ausgestrahlt. Am 8. April. 2000. Das würde also von der Boah. Produktion dieser Episode sogar hinkommen. Könnte sein, stimmt. Ja, dass man da sich da ein bisschen dran orientiert hat, finde ich. Kann, kannst du dir gerne mal angucken demnächst. Äh, ist ein großartiger Sketch.
0: Ja und dann äh, fragt am Ende des Tages Harold So, wir sind jetzt fertig. Ähm, wann geht's denn los? Und dann sagt Soltberg ihm, Ja, eigentlich müssen wir jetzt noch in die Postproduktion. Und gerade heutzutage ist Postproduktion ja fast noch der längere Prozess. Ähm, aber das Problem ist, die haben kein Geld mehr, weil sie alles für Torten ausgegeben haben. Und deswegen <lacht> ja. ist es jetzt am Freitag schon fertig. Und dann... Ja, ja weil Schneiden, Schneiden kostet Geld. Ne? Gibt es die Premiere auch schon. Und ja, dann sieht man etwas, was ich mit Fug und Recht einen Scheißfilm nennen darf, würde ich sagen. Das ist einfach vollkommener Mist.
1: Also... Ähm, geil ist dann auch Seutberg, ähm, der genau, der einen Lieutenant Smith spielt, der offensichtlich da so ein bisschen der Der auch irgendwie Portier so eine Navy-Uniform anhat oder Navy so. Ja, so eine Navy-Uniform oder so. Und äh, der dann offenkundig sein Skript die ganze Zeit von einem, von einem äh, Teleprompter, von einer Karte hä? Teleprompter ab. Der Teleprompter würde ja voraussetzen, er könnte in die Kamera gucken ja, währenddessen. Dann von der Karte, Aber ja, von einer Karte oder so abliest, weil er die ganze Zeit so mit den Augen super verkrampft in den Augenwinkel guckt und super holzig. Guten Morgen, Mr. Vizepräsident. Ja, und ihn gar nicht anguckt. Ja. Mhm. Stimmt. Ja, es ist, es ist totaler Müll. Und ja, äh, pff, ja, gut,
0: ich sag mal, die Premiere, die verläuft halt nicht so gut. Aber jetzt startet eine, sag ich mal, kleine B-Handlung, die ich überhaupt nicht verstanden die ist habe. ist super nutzlos auch. Die habe ich null verstanden. Also, Fry und Lila sind irgendwie noch unterwegs, warum auch immer, und wollen auch zu dieser Premiere. Und. Jetzt müssen sie sich auch beeilen, haben sie schon fertig gemacht, sind da im Anzug und im schönen Kleid und fliegen gerade nach Hollywood und finden da mal keinen Parkplatz und parken dann irgendwie aus Unwissen in so einer Teergrube. so Und dann versinkt das Raumschiff in diesem Teer und dann geht es nur noch darum und das können wir glaube ich jetzt in zwei, drei Sätzen abhandeln, während der restlichen Episode mehr oder weniger geht es nur noch darum, dass sie da aus diesem Teer rauskommen und das ist irgendwie weder witzig noch irgendwie cool. Das ist einfach nur... Ja, es ist tatsächlich nur ein Füller und ich,
1: ich habe so ein bisschen das Gefühl, das sollte den, den Charakteren noch ein bisschen mehr Sinn geben, äh, weil die sind ja gemeinsam dahin geflogen nach, äh, nach Hollywood und äh, Bender ist ja durchaus schon ein vitaler Punkt in dieser Plotline, dass nämlich er den Kontakt zu Calculon und dem Geld herstellt an der Stelle und dass dann äh, Lila und Fry nicht mitkommen, insbesondere Lila, die das, das äh, Schiff fliegen muss dorthin macht irgendwie Sinn und vielleicht hat man denen dann noch so einen Sideplot gegeben, damit die irgendwie ab und zu nochmal auftauchen. Man hätte die auch einfach bei der Premiere ins Publikum setzen können von Anfang an und es hätte den gleichen Effekt
0: gehabt. Ja, aber es ist erstens für mich der absolut schwächste Punkt dieser ganzen Episode. Und die ist allgemein schon nicht ja, übermäßig ab, stark. Genau, und zum mhm. anderen ist es auch etwas, was Futurama bislang überhaupt nicht gezeigt hat. Man hat ja häufig in so Serien aus den 90ern einen A- und B-Plot, wo dann vielleicht der eine ein bisschen besser und der andere ein bisschen schlechter ist. Bei Futurama haben sie es bislang eigentlich immer ganz gut hingekriegt, das zu verquirlen. Aber hier zerfällt das richtig und man merkt, finde ich, richtig, ja, sie haben es versucht, aber richtig Sinnvolles ist, ihnen auch, auch nichts eingefallen. Und so verkommt das Ganze einfach nur zu, wir wollen nicht zu viel Soldberg zeigen, weil könnte problematisch werden, wenn wir den Rest nicht sehen. Deswegen gucken wir denen jetzt noch zwei, drei Minuten zu, wie die irgendwie in so einem teerbesetzten Raumschiff rumdümpeln und das ist einfach nur langweilig. Ja, das hat echt überhaupt nichts.
1: Ja, aber was, was auch, also ich finde ehrlicherweise dazu ist der Film, den, der hier gerade präsentiert wird, sogar noch fast unterhaltsam, weil der so ja, absolut klar. scheiße ist. Viel ja. unterhaltsamer. Also da, dagegen, ist, äh, dagegen ist Sharknado 1 echt
0: konsistent in seiner Darstellung und seinem Plot. Ja, also ja. Wo du Film sagst, wir sind jetzt bei einer Filmszene, wir sind zurück im Kino. Und es wird eine Filmszene gezeigt, wo der Vater und sein Sohn, also Calculon und Harold Soit, oben am Dach vom Weißen Haus stehen. Wie ihm gesagt, im Rollstuhl ist der Vater. Und er sagt, ja, ich würde hier lieber sterben, als dies oder das machen. Und dann fährt er einfach mit Volker Racho vom Dach. Und der Calculon pass auf, Vater, ähm, der Abgrund. Und der heizt aber da mit seinem Rollstuhl runter, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn. Nee,
1: vor allen Dingen, weil Calculon ist ja schon Vizepräsident an diesem Punkt, als sein Sohn. Ähm, und äh, dann, dann rollt der Vater da vom Dach runter und dann geht die Dachklappe auf, und er so, nein Vater, geht da nicht runter und ist schon völlig am Boden zerstört mit so, einer, so einem Overacting und den ganzen Emotionen und dann geht die Dachklappe auf und Soldberg, als, was war es, Lieutenant Smith äh, kommt da raus und sagt, der Präsident ist tot.
0: Herzlichen Glückwunsch, Herr, Prä äh, nee, es lebe der Präsident. Ja, Und er so, ja. no! Wobei natürlich offensichtlich war es von seinem Vater, der, der letzte Schachzug quasi sich selbst zu töten, damit sein Sohn doch in die Fußstapfen des Unternehmens tritt. Ne? Ja. Da hat man an dieser Stelle jetzt
1: nochmal so wenig subtil auch noch eine Popkulturreferenz eingebaut. Ich weiß nicht, ist sie dir aufgefallen? Hm, ich werde es bestimmt bemerken. Der dass Präsident das heißt, ist tot, lang lebe der Präsident. Ja, der König ist tot, lang ja, lebe der natürlich. König, aber ist das wirklich König der Ja, König der Löwen.
0: Ja, ist doch nicht aus König der Löwen. Ja. Das ist doch wahrscheinlich irgendwie aus Shakespeare oder so. Das gucke ich, jetzt ich König der vermute, Löwen. Ja ich so vermute,
1: dass es älter ist noch, aber ja. das ist zumindest die <lacht> neuerste <lacht> Referenz. König der
0: Löwen. Sein oder nicht sein, König der Löwen. Ah, guck's, guck's mal nach. Guck's mal nach. <lacht> Warte mal, ja, dann erzähl du mal was, ich guck mal nebenbei nach. Ja, und dann, wir
1: blenden hier tatsächlich zurück in das Kino, nachdem dieser Film sein tragisches, endliches Ende genommen hat. Und. Ähm, also,
0: ich bin schon fertig. Stellen fest, das Kino ist einfach leer. Der König ist tot, lang lebe der König. Le Roi est mort, vive le Roi. Ja, wenn ist schon die Herols-Formel, ne? mit der in Frankreich der Tod des alten Königs bekannt gegeben und gleichzeitig der, der König der Löwen. Also ich muss zu meiner Verteidigung gestehen, dass das in einer meiner Quellen tatsächlich
1: als Referenz drin stand. Die waren offensichtlich ein bisschen dumm. <lacht> Bin ich,
0: bin ich lustig. Schnauz. <lacht> so, auf jeden Fall äh, haben sich die vier Dudes jetzt hier, Harold Seud, Seudberg, Bender und Calculon sie äh, Premiere quasi angeguckt und dann, äh, auch, eigentlich war auch noch ein Zuschauerpublikum dabei, aber wie sie dann richtig feststellen, fanden jetzt alle so schrecklich, dass sie einfach abgehauen sind und äh, Calculon äh, konstatiert dann zu Recht, they hated it. Und das lässt sich irgendwie nachvollziehen, würde ich mal behaupten. Äh, ja, <lacht> ich finde das,
1: also ich persönlich würde sogar sagen, ich finde es respektabel, dass die vier Filmemacher es geschafft haben, während diesem Crap im Kino zu bleiben.
0: Also ich wäre währenddessen rausgegangen. Ich finde das, glaube ich, ganz spannend, weil wenn ich in so einem Film Schauspieler wäre, die kriegen ja heutzutage auch nicht den ganzen Film gezeigt, sondern die sind irgendwie von vor einem Greenscreen oder so und spielen da ein bisschen rum und werden wahrscheinlich auch erst beim finalen Film sehen, ah, wie viel sind sie denn erst tatsächlich im Film, siehe zum Beispiel Christopher Lee als Saruman in Herr der Ringe, der rausgeschnitten wurde und vor allen Dingen, naja, wie wirke ich denn in diesem Film? Und deswegen ist, glaube ich, eine Premiere für Schauspieler voll die spannende Sache. Äh, ja, ja, mit Sicherheit auch. Ich, ich weiß auch nicht, wie viele da vielleicht sogar eine
1: böse Überraschung erlebt viele, haben. weil Leute dann ich dachten so: Boah, das ist voll der geile Film, und dann haben die da totalen Crap ja, draus wobei gemacht. Wobei
0: hoffentlich der Regisseur den vorher sagt, wenn ey, sie komplett ey, rausgeschnitten Ja, ah, natürlich, natürlich.
1: Ne? Aber. Trotzdem, vielleicht nicht das Beste. Ja, dann, wir haben hier nochmal so eine kurze Überblendung in, das, in die Szenerie nach der Filmpremiere bei Calculon zu Hause, wo er sich fürchterlich aufricht darüber, dass er damit mit Sicherheit niemals einen Oscar gewinnen wird und niemals nominiert wird, beziehungsweise er hat eine Zeitung mit den, mit den bekanntgegebenen Oscar-Nominierungen und sagt irgendwie sowas wie 400 Kategorien und nichtmals in keiner davon bin ich nominiert. Und ähm, es sind sogar irgendwelche Cola-Automaten-Darsteller aus irgendwelchen äh, Filmen nominiert.
0: Aber wir könnten ja, schlägt Harold Seut vor, die Verleihung manipulieren. Das jo. ist auch fein für ihn. Total fein. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht vielleicht
1: gar nicht so unüblich ist. Ja, ähm, das frage ich mich das auch ist, oft. Fragt man sich immer so ein bisschen bei sowas, ne? Wir, wir blenden dann nochmal ganz kurz zu unserem total nutzlosen B-Plot, wo ähm, Fry und Lila schon fertig für die Gala gemacht sind, in diesem, ähm, ja, Tar Pit, diesem, ähm, ach, scheiße, Teer. Teer Teerloch. Oh, hängen, ne? dieser Teergrube, hey, festhängen mit ihrem Schiff. Ähm, ich glaube, es, Sie sagen das selber, es vergehen irgendwie zwei Wochen, die Sie da drin hängen. Und, ähm, das, ja, ja, dass, dass da so ein Neandertaler-Skelett vorbeischwimmt, das Fry für Sylvester Stallone hält, das später
0: nochmal für einen irgendwie halbgaren Gag sorgt, finde ich hier das eigentlich hab gar ich, nicht so. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstanden. Ist der Gag wirklich, ja, Silvester Stallone sieht aus wie ein Neandertaler? Ich. Keine Ahnung, hat er hier so eine, so eine, so eine Keule in der Hand. Ne? So. Ja gut, aber ich, mir wäre jetzt kein Film bekannt, wo Silvester Solano mit einer Keule rumrennt oder ein Skelett ist. Ich habe das jetzt so verstanden, dass die einfach darauf anspielen wollen, dass Silvester Solano ein bisschen doof ist. Ja, vielleicht auch das. Und wenn das so ist, finde ich es genauso wie den B-Plot ein bisschen platt. Aber warum männliche Models? Ja, ich weiß es nicht. Also auch das wenn das ein anderer Darsteller konnte war. Ich mir nicht, wenn ihr das wisst, warum hier Sylvester Stallone als Skelett dargestellt wird, abseits dessen, dass er besonders doof dargestellt werden soll, dann sagt uns das mal. Weil ich konnte mir darauf keinen Reim machen und dementsprechend finde ich es erstmal blöd.
1: <lacht> ich ich, ich stelle jetzt im Übrigen auch gerade fest, wieso ich auf die beknackte Idee mit dem König der Löwen gekommen bin. Ich äh, muss gerade mal sagen die Leute, die meine Referenzen geschrieben haben, waren nicht blöd. Ich war nur zu blöd, sie selber zu lesen, weil ich habe das offensichtlich nur halbwegs überflogen und äh, dadurch, dass das Zitat selber nochmal in diesem Textbereich drinsteht, sah das für mich offensichtlich so aus, als würde da irgendwas mit Lion King oder King irgendwas stehen hat das einfach so verheiratet. Da steht natürlich drin, dass es um die mittelalterliche Praxis ging, den <lacht> okay, König so anzukündigen. Gut.
0: Beruhigend. Herzlichen
1: Glückwunsch. Wow. Ähm, in der ersten Aufnahme wäre mir das mit Sicherheit nicht passiert. Ja, na ja. <lacht> aber da gibt es keine Zeugen mehr für. Also schon, aber nur einen. Ja, ja das stimmt. <lacht> ja, ja, wir sind ja. zurück im Altersheim. Ja, nach, nach meiner Offenbarung jetzt äh, kommt jetzt eine weitere Offenbarung im Altersheim, wie du es richtig sagtest. Harold Sold sitzt da total am Boden zerstört und wegstellt: äh, stellt fest: du, du, was, was lebst du hier? Du bist ja gar kein reicher Filmschauspieler. Und äh, dann meint äh, Harold Soltz so, ja, ich bin ein noch schlechterer Lügner, als du es eigentlich bist. Du bist doch auch kein reicher Doktor. So, und das, Ich wollte eigentlich nur, dass die Menschen mich irgendwie äh, nochmal an mich denken, bevor ich sterbe. Also nicht mal irgendwie positiv oder negativ,
0: sondern er wollte einfach nur, dass die Leute sich nochmal an ihn erinnern. Ja, in der Tat. Und dann sagt Soltberg etwas, was eigentlich zum Trösten gedacht ist, nämlich, hör mal, kennen dich doch die Leute, was willst du denn überhaupt? Und das lässt Harrods sollte aber auch nicht gelten. So, ja klar, die kennen die mich, die erkennen mich noch als altes Fossil, was jetzt irgendwie nur noch so zur Fußabtreterbelustigung da ist, aber doch nicht mehr als einen erfolgreichen Filmemacher. Ja, und dann fasst Soldberg irgendwie den Plan, dass man diesem das alten zu ändern, ja. noch
1: nochmal was Gutes tun muss. Ne? Ja. Aber mal so eingeworfen an der Stelle, ne das hatten wir ja vorhin schon mal angeschnitten, ich ich stelle mir das auch ziemlich scheiße vor. Ne? Überleg mal, du bist wirklich, du hast deine Hochzeit gehabt, du bist ein bekannter Schauspieler, Weltformat gewesen, Hollywood-Star, auch äh, gerade bei so einem Umbruch der, der Technologie. Und ähm, du lebst danach im Endeffekt von deinem Ruhm, der vielleicht nur, weiß ich nicht, sag's mal, lass es mal fünf bis zehn Jahre deines Lebens weit gebracht hat. Und äh, stellst dann vielleicht, also so könnte ich mir das bei Harold Sold jetzt feststellen, auch der Lüge, die Lüge, die er ja Soldberg gegenüber erfolgreicher anfangs aufgetischt hat. Ähm, dass du diese Lüge von du bist der du bist der große Star und du hast irgendwie was so lange aufrecht erhältst, dass du dich selber das nicht mehr sagen hören kannst und dann vielleicht wirklich willst, dass du dann nochmal mit einem mit einem
0: bekannten Knall irgendwie äh, die endgültige Bühne und den letzten Vorhang verlässt. Ne? Ja, man muss immer so ein bisschen differenzieren. Es gibt ja Leute, die machen das alles, weil sie damit gutes Geld verdienen wollen und wenn die das vernünftig anlegen, dann ist das glaube ich ja nicht das große Problem, dass so eine Karriere vielleicht vorbeigeht. Gibt aber natürlich auch eine ganze Menge Leute, die das, selbst wenn sie es jetzt am Anfang vielleicht so gesehen haben, über die Jahre nicht mehr so sehen können, weil natürlich, wenn du im Rampenlicht stehst und von Tausenden von Leuten verehrt wirst, dass die deutlich bessere Droge ist als Geld. Und wenn man das verliert, ist das, dann bist du halt Cold Turkey und im Zweifel bist du Cold Turkey dein ganzes Leben, ne? Jo schon hart. Kann, kann hart ja. sein. also ja, Ich, ja, ja. ich stelle es mir auch ehrlich gesagt ganz schlimm vor, so berühmt zu sein, weil ich glaube für mich persönlich, der doch mal auch viel Ruhe braucht und genießt, ähm, da wäre es ganz schlimm, wenn mich auf der Straße die Leute ständig nach Autogrammen anbetteln würden. Ähm, aber manche Leute finden das bestimmt super.
1: Mhm, das, das
0: kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber ähm,
1: ja, wir, wir gehen jetzt tatsächlich, machen wir mal in, in, nach dieser sehr, sehr emotionalen Einlage, machen wir einen Sprung zu einem sehr emotionalen Harold Zoid, der nämlich als offensichtlich alternder äh, Bekannter in Hollywood offiziell zu der ähm, Oscar-Feilung -Eing eingeladen ist und auch auf einem roten Teppich wandelt und dann von einer der ähm, ähm, ja, Journalisten dort interviewt wird vor laufender Kamera. Ich, ich glaube, das soll auch jemand Bekannten darstellen, das sagt mir persönlich aber nichts. Und da völlig deprimiert ist. Ne? Und äh, wo, wofür so großer Harold Seud, wofür sind sie denn heute hier? Sind Sie Kündigen sie quasi die Nominierten an oder sind sie selber nominiert? Man so, nein, ich bin nur ein Platzhalter, ich bin nur ein Sitzfüller.
0: Derjenige, äh, den du nicht zuordnen kannst, ist übrigens John Rivers, oder? Äh, stimmt, ja. Das ist ja. auch eine Comedian. Ah. <lacht> 33 geboren, ähm, 2014 gestorben, aus den USA, war eine amerikanische Entertainerin. Ja. Also es zieht sich hier durch mit diesen Comedians. <lacht> das ist Das im Übrigen
1: Sepp Brannigan, der mit äh, der, der, der Drogen-Oma hier gemeinsam ja, der sitzt im Publikum. ne? Im Publikum mit von Kiff, neben ähm Kiff und Amy, die auch da sind. Da ist irgendwie noch so ein da sitzt Kopf. auch Jar Jar Binks, ne?
0: <lacht> ja, ja, da sitzt der Kopf von Jar Jar Binks genau. in einem Jar. Ja, ich glaube, das ist der einzige Witz, der damit verbunden ist, dass ja, Jar ja. Jar Binks ein head, head in a Jar ist. Ja, dann gibt es auch ein schönes äh, Kartenspiel, was ich vor einer Weile mal gerne
1: gespielt habe, wo es als äh, Endboss unter anderem Bottle Bottle gibt, ja. äh, der der definitiv sterben muss. <lacht> ähm, ich habe das gerade nochmal hier so äh, ablaufen lassen, weil mir auffiel. Ich habe das in den Notes gelesen, dass das passiert. Aber diese Szene schwenkt so unglaublich schnell vorbei, dass man wirklich anhalten muss. Äh, um das überhaupt sehen zu können im Einzelbild und neben Jar Jar sitzt noch äh, Edith Head. Ich du, vermute, du liest gerade nach, wer das Eine sein könnte. Eine Kostümbildnerin. Eine Kostümbildnerin. Und dann sorgte fast
0: 450 Filme mit ihren Kostümentwürfen erhielt dafür er 35 Oscar-Nominierungen und gewann acht Oscars. Sie ist damit die meist ausgezeichnete Kostümbildnerin und Frau in der Geschichte der Oscars. Krass. Von 1897 geboren, 81 gestorben. Ja. Ja, wir haben dann hier noch,
1: ah, wir haben noch Boxy, der natürlich neben Harold Soid sitzt. Äh, eigentlich sitzt Harold Soid zwischen Boxy, dem, diesem, diesem Kasten. Aber der ist ja auch nur äh, der Henchman von Ja, Calchion. der ist nur der -Kalkion. Und sitzt ja auf der anderen Seite und der, der Boxy hält ihm quasi die Knarre an den Körper und sagt, sag mal, wenn ich hier nicht nominiert werde, ne, dann ist aber, ist aber Ende mit ja, dir. Der ist lieber. nicht nur nominiert, sondern will auch gewinnen. Ja, man kann ja erstmal kleinere Brötchen backen, ne? also äh, die tut Kalkioland ähm, natürlich nicht, aber gut, wir sind jetzt bei den äh, 1740. Nein, warte mal, das ist falsch, äh, die 1074. Academy Awards, meine ich. Die werden hier gerade angekündigt. Ja, die 1074, 1074 Academy Awards. Ja. Ich habe das jetzt nicht ausgerechnet. Ich mutmaße mal, das stimmt tatsächlich dann auf das Jahr 3000 3001. Ich glaube, das werden sie geschafft haben. Die mussten ja nur die, die Jahre nachrechnen, das ist ja jetzt nicht so schwer. Das stellt natürlich auch ein bisschen die Frage, wirft die Frage auf, es gab ja zwischendrin auch mehrere Apokalypsen und Untergänge der Welt und Wiederaufbauten. Hat man dann jedes Verdammte, Jahr, trotzdem die Academy Awards abgehalten. Wow. Hm. Ja, von wem werden die präsentiert? Von Billy Crystal. Was hat der so gemacht?
0: Ich habe äh, keine Ahnung, Enlighten Me. Ein äh, Comedian auch? Du, oh, eine wow. ganz berühmte Rolle von ihm kennst du garantiert. Dann Wie haben wir heißt raus. denn der Film, wo die Frau den Orgasmus im Diner vortäuscht? Äh, ach, äh, verdammt. Ja, ist das Harry, Harry Sally? und Sally? Harry ja, und danke. Sally war McRyan. Und, äh, nee, ja, Sally war McRyan und Harry war Billy Crystal. Ach, verdammt. Ja, ich fürchte, ich kann mich nicht erinnern, diesen Film wirklich gesehen ich zu haben. Ich auch nicht. Ich kenne halt
1: nur diese Szenerie und das ist das, das genau. drumherum. Lebt auch noch der gute Mann. Äh, ah, das ist, wird, muss man schreckenderweise sagen, bei. Äh, Darstellern, Synchronsprechern und referenzierten Personen bei Futurama zunehmend schwer, die rauszufiltern, die noch am Leben sind. Das sind 74 ist ja, er. Krass, respektables Alter. Ähm, ja, wir haben dann hier nochmal so ein kurzes Intermezzo bei unseren Kollegen äh, in der Tergrube. Da tut sich auch nicht so richtig viel, außer dass Fry End wird so langsam zum Soldberg mutiert, nach zwei Wochen da unten drin und anfängt seinen Schuh zu essen, weil er Hunger hat. Äh, Respekt davor, dass ich es zwei Wochen lang überlebt haben. Ähm, irgendwas scheint
0: es im in dem äh, Räumchen wohl zu essen gegeben zu haben, in dem Raumschiff. Ja, und jetzt kommen noch so ein paar andere Kategorien und Best Product Placement wird jetzt gerade ausgezeichnet und jetzt ist es wieder Zeit für einen ganz bestimmten Button auf deiner Konsole. Die Star Trek-Anspielung der Woche Die Star Trek-Anspielung der Woche wird uns heute im Rahmen der Oscars präsentiert, denn es geht jetzt quasi um das beste Product Placement und neben Slurm wird auch Star Trek The Pepsi Generation hier gefeatured. Ja, was ist das? Naja, eine Kombination aus Star Trek The Next Generation natürlich und der Pepsi Generation, die damals auch ein großes Thema war. Und wir sehen hier eben Spock, der allerdings mit Star Trek Next Generation relativ wenig zu tun hat. Aber gut, doch einmal, zweimal aufgetreten sogar. Mhm. Ähm, und der hat so eine... Pepsi-Dose in der Hand, ist offensichtlich auch auf Vulkan unterwegs, denn man sieht im Hintergrund so einen roten Bergplaneten. Aber ja, ehrlich gesagt, war es das auch schon mit der Star Trek-Anspielung dann. Äh, ja,
1: dann gibt es dann vielen noch äh, Snow White and the Seven-Ups. Das fand ich lustig. Übrigens. <lacht> ja, die sieben Zwerge, also die Seven-Ups. Die und trinkt dann im Schlaf so ein Seven up das finde ich da ja, toll. Ja, Ja, wird dann vielleicht aufgeweckt und dann, ja, dann tappt Bender quasi in die Sprechanlage von diesem Raum rein. Das ist auch wieder so ein, eher so ein, so ein Deus Ex Machina-Moment, wo einfach irgendwie so ein Plot-Device
0: rausgekramt wird, um das irgendwie zu überbrechen. Also ich muss sagen, ehrlich sagen, dieses ganze Ende, was jetzt kommt, finde ich vollkommen hanebüchen. Ja, natürlich. Also auch nicht gut, Hanebüchen, sondern einfach nur Panne. Ja, ja, das ist halt so.
1: Wir würgen jetzt mit der Brechstange das nochmal rein. Und äh, ja, Bender klaut quasi im Hintergrund über die Stereoanlage, über die Ansagenanlage, dem, dem guten Sprecher, dem Billy Crystal hier. Ähm, das äh, Mikro. Ja, und Soldberg geht nach vorne und, und schmeißt den Kopf einfach genau, aus dem Jar und wenn übernimmt da, hier die Regie. Und niemanden stört es und es scheint irgendwie normal zu sein. Vielleicht ist das auch irgendeine Anspielung auf irgendwelche sehr merkwürdigen Nominierungen äh, von, von Schauspielern. Und ähm, <lacht> ja, er kündigt dann diverse Leute an, ähm, die eigentlich hier sehr irrelevant sind. Das ist, glaube ich, alles irgendwelche Aliens. Äh, eine. So eine, eine, eine ähm, Getränkedosenmaschine.
0: Ja, eine, eins von diesen Alien ist ein Persiflage, glaube ich, auf Lawrence von Arabien ne? oder sowas. Ja, 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 das, das kommt gut hin. Und dann sagt er am Ende einfach nur, naja, die sind zwar alle nominiert, aber übrigens den letzten Typen, oh nee, den nehmen wir jetzt mal nicht, sondern wir nehmen hier die super Performance von Calculon in The Magnificent 3. Genau. Kein äh, Sturz. Nee, kein Sturz. Alle sind ein bisschen verwirrt. Man sieht noch, wie die Kamera dann
1: rumschwenkt von dem, der eigentlich gedacht war zu Calculon. Dann tuschelt man im Publikum wild in der Gegend herum. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, dann ist offensichtlich, äh, unterhalten sich zwei äh, Herrschaften im Hintergrund, die die äh, Wahlzettel bereithalten in zwei Köfferchen, dass, ähm, dass er sagt den falschen Namen und der andere sagt so, ja, aber mach einfach mit, wie mit Marisa Tomei. Er ist Marisa ähm, Tomei. Das wirst du jetzt wahrscheinlich herausfinden, wenn du dein Handy schon gezückt äh, hast. Marisa
0: Tomei, eine US-amerikanische Film- und Theater- 1993 gewann sie einen Oscar für ihre Rolle in dem Film Mein Vetter Winnie. Ähm, ich vermute mal, das soll darauf einfach anspielen, dass dieser Oscar wohl recht unverdient war. Oder unerwartet vielleicht auch. doch ja, das. Und
1: äh, ja, Harold Seud freut sich schon. So, hey, ich werde heute nicht ermordet, ich werde einen weiteren Tag überleben. Und dann, er kommt zu seiner Offenbarung nochmal zurück, ein weiterer Tag von trauriger, vergessener Misere. Ja, und, und. Ähm, er, er bricht dann wieder in seine Depressionen zusammen die ich ich kann die auch ein bisschen nachfühlen an der Stelle ähm, weil er halt einfach merkt so ja jetzt bin ich, jetzt ist, überlebe ich halt, weil ich jemand anderem zu ja eigentlich total gefaktem und nicht irgendwie verdientem Ruhm geholfen habe ja, und er seinem eigenen Ziel ja eigentlich und überhaupt nicht sei, näher gekommen Genau, er seinem eigenen Ziel weswegen er den ganzen Scheiß eigentlich angefangen hat nie ein Schrittchen näher gekommen ist und Soldberg, der jetzt ähm, den, den Zettel des äh, tatsächlichen Oscar-Gewinners aufschneidet, kriegt das
0: mit, weil Harold Sold sitzt halt vorne in der ersten Reihe. Ja und jetzt macht die Episode einen Turn, den ich zwar aus ähm, sentimentalen Gründen verstehe, der im Kontext dieser ganzen Episode aber noch viel weniger Sinn macht. Er sagt nämlich, naja... Ähm, also der Gewinner ist übrigens keiner von den Nominierten, sondern der legendäre Harold Zold. Und dann geht er auf die Bühne und kriegt den Oscar und alle klatschen auch, gucken sich einmal irritiert an, sagen oder nur, okay, warum nicht? Und dann hält der Harold Zolt da eine schöne Rede, macht erstmal so einen super Witz. Oh, das Wichtigste, was ich jemals erreichen wollte, war es, einen Oscar zu gewinnen. Aber jetzt weiß ich, das stimmt gar nicht mehr. Der das Wichtigste im Leben ist, zwei Oscars zu gewinnen und alle. Hm. Ja, die schlafen auch alle während dieser eigentlich relativ kurzen Rede direkt ein. Ne, im Eins Publikum. müssen wir übrigens noch sagen, was wir ganz vergessen haben, ist, dass hier auch noch ein weiterer Gast im Publikum sitzt, nämlich die DNA von Jack Nicholson, die in einen Gorilla gepresst wurde. <lacht> ja. Der am Ende dann jubilierend am Kronleuchter. Und den hängt. sie auch gut getroffen ja. haben, muss ich sagen. Das mit ja, ja, Jack Nicholsons ja. Grinsen, das ist echt hart. <lacht> ja, auf jeden Fall kriegt er jetzt offensichtlich den Oscar und alle sind damit auch wieder Chor von der Academy. Ja, dann, ähm, dann schwenken wir auch schon rüber. Man diniert dann
1: äh, und freut sich über das, äh, ja, den gewonnenen Academy Award. Und dann betreten ja, Calculon und Boxy mit gezogener
0: Waffe den Raum. Boxy, total Übrigens blöd mit der so einem Weißglas der, der, der schlechteste Hand. Schütze, dieser Boxy, weil er so Arme hat, die ungefähr zwei Zentimeter lang sind, gefühlt. Naja. I
1: have a big head and short arms. Ja, arm. wirklich.
0: Ja, ähm, ja und äh,
1: Harold Soid übergibt dann direkt äh, Angst um sein Leben äh, den Oscar an Calculon und Calculon äh, der hat dann auch so eine, so eine Offenbarung, dass er denkt so, boah, ich hoffe, eines Tages werde ich selber einen gewinnen und ähm, Sagt dann auch, ja, er respektiert und ja bewundert Harold Seud einfach zu sehr, um ihn äh, zu Tode
0: zu prügeln. Das ist auch ein gutes Zitat. <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, dann wird diese Szenerie einfach aufgelöst, indem ähm, Fry und Lila mit dem Planet Express Schiff äh, einfach aus diesem... Äh, äh, nicht aus dem Restaurant ausbrechen, aber aus einer nahegelegenen ehemaligen U-Bahn-Station herauskommen, äh, das dann so ein Mini-Erdbeben ähm, auslöst. Ja, das ganze Raumschiff ist mit Teer überzogen. Ja, und da ist so ein Mammut-Skelett an der Seite dran. Und ähm, ja, dann äh, kommen sie rein, weil sie Sylvester Sil Stallone
0: das Skelett mitgebracht haben. Wow. Ja, und der Portier, Concierge, oh, sie haben Sylvester Stallone dabei, na dann, kein Problem. Ja, dann ja, ist auch Ende. Und mit dieser skurrilen Szene blenden wir dann so aus, sehen noch einmal Hollywood von oben und dann rollen die Endcredits und das lässt mich doch ein bisschen ratlos zurück. Ja, nicht nur dich, also ich, ich fand das sehr
1: merkwürdig. Ich weiß nicht, was ihr so über die Episode sagt, falls ihr sie akut geguckt habt oder unserer
0: Erzählung gefolgt seid, aber also in, der, in dieser Internetseite, wo das damals zeitgenössisch bewertet wurde, hatte diese Episode wohl 58 von 100 Punkten. war so eine Art von Appreciation Index. Den gibt es ja heute auch noch. Und das ist natürlich schon verdammt wenig. Mhm. Aber ich würde sagen, jetzt wo wir durch sind, Alex, kommen wir um eine Wertung nicht drumherum. Und ich würde sagen, ich lasse dir mal den Vortritt. Ja, ich, ähm, ich habe mir das auch währenddessen so im stillen Kammerlein immer mal
1: wieder überlegt. Aber ich bin... Es ist nicht gut. Also ich komme wirklich umhin, nicht umhin zu sagen, die Publikumswertung als schle vormals schlechteste, immer noch zweitschlechteste für Drama-Episode, die kann ich komplett nachvollziehen. Ne? Die hat so zwischendrin so ihre Gags. Ich äh, muss anerkennen, dass dieser äh, Gag, wo der Film gedreht wird, wo alle immer zunehmend mit wild schwenkenden Armen in der Gegend herum Springen mich tatsächlich laut zum Lachen gebracht hat, als ich ihnen das jetzt gesehen habe bei, bei der Vorbereitung. Das war es aber ehrlicherweise auch schon. Es gibt ein paar nette Sachen, hier und da mal eingeworfen. Ich will nicht mal sagen, dass die Episode langatmig ist. Die ist sogar relativ kurzweilig von der Zeitwahrnehmung her. Die, die zieht sich nicht. Aber die funktioniert für mich einfach auch gar nicht. Also auch das ist ein netter Versuch, irgendwie Soldberg in, ins Zentrum zu rücken und mal eine soldberg zentrische Episode zu machen und ja, wir erfahren ein bisschen Background-Story, dass er noch einen Onkel hat, der irgendwie ein wichtiger Stummfilm, äh, Stumm-Hologramm-Schauspieler war aber das funktioniert für mich einfach überhaupt nicht und gerade das Ende ist halt komplett gehetzt und super random, also auch nicht auf eine komödiantisch witzige Art und Weise random, sondern einfach nur so komplett mit der Axt, so oh oh scheiße, wir haben ja wir haben ja nur noch fünf Minuten, wir müssen das jetzt irgendwie zu einem Ende würgen und pff, also ich den, den Gag irgendwie, über den ich gerade sprach, äh, mit den schwenkenden Armen, den kann ich anerkennen. Aber ich glaube, das kriegt einfach irgendwie eine Drei oder so. Eine Drei. Ich glaube, es kriegt eine Drei. Und die sind auch nur wegen dem einen Gag, weswegen ich laut lachen musste. Der Rest ist Crap.
0: Ja, schwierig ist das schwierig. Also du hast das Hauptproblem schon so ein bisschen ähm, paraphrasiert, man nimmt sich hier Soldberg und Soldberg hat ja bislang noch nicht so richtig viel Liebe erfahren. Nicht nur nicht von den Charakteren... Man kriegt er um ja ihn hier ran. auch nicht, ne? Nee, nee, nicht nur von den Charakteren um ihn rum, sondern auch im Sinne von Screentime. Der war bislang ja mehr so eine Art von ja, der kommt mal rein, macht ein Gag und geht wieder. War noch nicht so richtig im Fokus. Und mit dieser Episode hat man Flirt auch gemerkt, warum das so ist. Denn ich habe es im Rahmen der Besprechung schon vorher anklingen lassen. Der ist so ein bisschen in One-Trick-Pony und so richtig was anfangen können sie mit ihm irgendwie in dieser Episode auch nicht, weil er jetzt auch nicht so sonderlich viele Soldberg-Dinge tut, sondern einfach auch nur dabei ist. Die eigentliche Story spielt sich ja mehr oder weniger zwischen diesem Harold Sold und dem Calculon ab. Und sowohl Bender ist nur kurz dabei, Soldberg ist nur kurz dabei, von Fry und Lila wollen wir am besten gar nicht anfangen. Das ist irgendwie strange und ich glaube, das ist denen halt auch aufgefallen, dass die Hauptcharaktere zu wenig Stoff haben und dann haben sie die dann noch in diese Teergrube reingepropelt, was auch eine schlechte Entscheidung war, weil dieser ganze Story-Strang ähm, um diese Teergrube einfach nur grottig ist. Und das sage ich nicht leichtfertig bei Futurama, aber es ist einfach weder witzig noch irgendwas anderes. Deswegen hätte man das irgendwie ganz anders aufziehen müssen. Zumal Hollywood ja auch sicherlich eine Menge Potenzial gibt für eine Menge guter Witze. Insbesondere, weil ja Futurama auch durchaus mal bekannte Gaststars hat. Also da hätte ich mir irgendwie eine ganz andere Episode gewünscht. Die kann man ja so aufziehen, dass Solberg nach Hollywood zu seinem Onkel geht, der dann vielleicht aber in irgendwelche Querelen gerät mit anderen berühmten Schauspielern oder sowas. Also irgendwas, was halt netter ist als das. Denn die einzig gute Szene, die einzig guten Sachen sind zum einen die Szene, die du schon genannt hast und zum anderen vielleicht so ein paar einzelne Zitate, die lustig sind. Und diese Szene im Restaurant, wo die beide sich da gegenseitig den Bauch pinseln, ist auch lustig. Aber das sind halt so, so ein paar Perlen, die in der Jauchegruppe liegen, in dieser Tergruppe, wo das Raumschiff versunken ist. Und da ist einfach, da ist nichts. Und da kann ich auch nachvollziehen, dass die Leute gesagt haben, das ist. Hm. Ich bin ehrlich gesagt fast schon überfragt, was ich da geben soll, weil. Also, das ist definitiv die schlechteste Episode, die wir bislang geratet haben von Futurama, würde ich auch sagen. Ich. Boah, drei ist wahrscheinlich die richtige Wertung, weil zwei erscheint mir zu hart, aber mehr als drei Punkte kannst du dafür auch nicht geben. Also, ich, ich, ich glaube, ich trage die drei mit. Ja.
1: Ich habe das gerade auch so überlegt und ich. Ich finde, also die 3 kriegt deswegen den 1, zwei äh, wirklich äh, lustigen Szenen, die aber äh, zum Rest auch keine wirkliche Verbindung aufbauen können. Ähm, eine 2 hätte es wahrscheinlich einfach grundlegend gekriegt, einfach durch die Tatsache, weil das eine voll durchsynchronisierte ähm, Futurama-Episode in der erwarteten Länge ist, die <lacht> Charaktere <lacht> enthält. <Ja? lacht> so eine 1 hätte es gekriegt, wenn die, wenn die Audioqualität... Oder die, die Zeichner irgendwie crappy wären, wenn die irgendwie alle in Urlaub gewesen wären und dann irgendwie der Praktikant gemalt hätte, dann hätte ich dafür eine Eins gegeben, auch egal wie die Story gewesen wäre und ein Null wäre einfach irgendwie eine halbe Stunde lang Hypnotoad. Oh ja. ja. <lacht> Nein, selbst die wäre besser gewesen, aber ja nee, also. Drei ist es. Ja, eine. Ja. Das, jetzt sind wir auch am Ende angekommen, ich, ich bin echt überrascht, also ich hätte fast erwartet, dass wir dieses Mal gar nicht so lange uns darüber das Maul zerreißen, weil es eigentlich gar nicht so gut ist und es wird doch wieder eine unserer längsten Episoden, minus, wenn man mal von der von der letzten äh, Episode absieht, wenn ich jetzt so gerade auf unseren Timer schaue. Ähm, ich äh, bin ja immer gespannt, was so unsere Zuhörenden dazu ähm, zu sagen haben, falls dass sich jemand zu Wort melden möchte mit. Ich bin jetzt jedenfalls, ja, ich
0: möchte behaupten, weitestgehend mit meinem Latein am Ende, oder? Ja, wir müssen unseren Zuschauern natürlich noch verraten, mit was wir sie beim nächsten Mal verwöhnen. Und das wird nämlich die Folge sein, The Bird Bot of Ice Catrus Bänder unter Pinguin.
1: Ah, ja, das ist, das ist glaube ich, wieder eine von diesen eher so umweltfokussierten Episoden, wenn ich
0: mich recht entsinne. Klingt ne? erstmal so, aber ich habe nicht viel mhm. Erinnerung daran. Ich bin gespannt,
1: was jetzt ja, bringt. Ja, ich auch. Schauen wir mal. Das werden wir allesamt in zwei Wochen wieder erfahren. Wir wünschen euch jedenfalls alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal und tschüss. Ja,
0: meldet euch bei Twitter oder sonst wo und ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.